1: In Emotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
2: Jens Stefan. Hi, grüß dich. <lacht> moin Moin. Ja, okay. Die Folge lasse ich drin. Ähm,
3: Findest du auch, wenn Diesels Stimme wird immer tiefer, <lacht> wenn, man, wenn man den. der hat. Äh, also mir ist jetzt aber, ja, aber es fällt richtig auf, wie passend eigentlich die deutsche Synchronstimme ist, ne? Die ist sehr nah am Original. Ja. Die Nicolas Cage, wenn diese Stimme... Deutsche
2: Casting-Agenturen äh, Agenturen nur zu loben. Aber erstmal herzlich willkommen, Jens, liebe Hörer, bei der neuen Folge Cinemotions, dem Podcast von Kinomenschen, die also im Kino arbeiten, gearbeitet haben, Kinoerfahrung haben, für Kinofans. Und was ihr gerade im Intro gehört habt, ist so ein bisschen der Aufhänger für diese Folge. In den USA rollt eine wahnsinnige Marketingmaschinerie an, die Gänsehaut und Emotionen transportiert, wie ich es nun selten erlebt habe, allein durch Trailer und sowas, ähm, die das, äh, die Wiedereröffnung der Kinos und dass die Kinos und das Filmerlebnis wieder da ist, feiern und ankündigen. Und das wird heute so ein bisschen das Thema sein. Und dazu natürlich auch der krasse Kontrast Deutschland, wie es hier nämlich steht um die Kinos und deren Öffnung beziehungsweise ob so eine Kampagne, wie wir uns die in Deutschland vorstellen könnten. Äh, denn eins ist sicher, die Leute müssen, wenn alle Möglichkeiten wieder da sind mit der Freizeit, dann kämpft Kino genauso <lacht> darum wie früher eben auch, aber noch viel stärker jetzt gegen Restaurants, gegen Reisen und so weiter. Von daher gucken wir uns das einfach mal an wie das so wird. Dazu die neuen marvel starttermine und es gab eine interessante Doku, das ist Doku, kurzen Bericht von Jan Böhmermann in seiner ZDF-Show über den deutschen Film, der so ein bisschen begründet hat, warum das, was wir hier schon so oft gesagt haben, nämlich dass deutscher Film abgrundtief scheußlich eintönig ist und ähm, da nichts irgendwie Gutes bei rumkommt, in Anführungszeichen, warum das so ist. Fand ich sehr interessant, genau. Jens hat dann vielleicht auch noch ein paar News oder hat er mit Sicherheit und die besprechen wir dann auch. Aber wie gesagt, erstmal herzlich willkommen beim Small Talk. Zwei Wochen sind wieder rum, Jens. Ähm, ja, hm. gibt es irgendwas Neues? <lacht>
3: <lacht> äh, nö. Die, die Delle in der Couch wird immer tiefer und ansonsten...
2: Ja, umso mehr oh. kann ich ja erzählen. Aber Jens, <lacht> no, ich bin mir mal. sicher, dein, 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 deine Storys, logischerweise hängt es bei Jens auch mit der Kurzarbeit zusammen, die einfach dafür sorgt, dass er seine Freizeit, ja im Prinzip seit November musste er nicht im Kino erscheinen zum Arbeiten und hat natürlich alles so an Projekten nachgeholt, sogar den Nachbarn geholfen, ihr kennt das alles und irgendwann ist dann einfach auch Schicht im um Schacht, wenn andere Möglichkeiten nicht da sind. Deswegen, ich habe so Drei Punkte, die ich dir mal nahe bringen wollte, vielleicht kurz aus meinem neuen Job. Ich bin ja jetzt im, im Lebensmitteleinzelhandel und auch da gibt es so, genau, weißt du noch, wie wir fürs Kino gemacht haben, so, ähm, so so, warum macht das Kino eigentlich oder typische Dinge, die jeder im Kino kennt oder so dieser Hintergrund und so weiter und das gibt es logischerweise auch für den Einzelhandel und eine Sache ist mir aufgefallen, die ich nur als Kunde kannte und die schütternde Wahrheit erfahren habe, warum sie gar nicht so romantisch ist, wie ich denke. Das heißt romantisch, so so serviceorientiert und zwar, wenn du Eier kaufst im Supermarkt so eine schöne 10er Packung, natürlich Bio-Eier oder so dann wird doch immer reingeguckt an der Kasse Na, die machen die kurz auf und hm. machen wieder zu und scannen die ab, kennst du auch so ne das ist bei deinem du, das habe ich gelesen, warum das gemacht wird, echt? erzähl mal hm. <lacht>
3: ich habe es wirklich gelesen also kurz zur Info, also, du
2: sagst es gleich ich <lacht> habe immer gedacht, ich habe dazu nichts vorher gelesen die <lacht> machen das halt aus Höflichkeit, um
3: zu gucken, dass auch jedes Ei ganz ist <lacht> Ja, und was hast du denn gelesen? Ne, es gibt ja zwei Gründe: a, das Höflichkeit, ob jedes ein Ganzes oder b, ob man da drin irgendwas schmuggelt halt. Jetzt ne? yes. im Eierkarton. Ja. Und eigentlich ist das der
2: Hauptgrund. Also ich drehe ja nicht die das Eier ist, äh, oder gucke nur mal oben Also rein. das
3: habe ich eigentlich immer gedacht, das wäre der Hauptgrund. Und dann habe ich aber gelesen, normalerweise werden Eierkartons als äh, Service geöffnet, um zu gucken, ob alle ganz ist. Aber das, das mache ich ja als Kunde. Da ja, gucke ich eben. ja sowieso ja, rein. Genau. Ja.
2: Ne, und dachte äh, ich, das ist ja cool, so ne vom Transport im Einkaufswagen könnten die ja kaputt gegangen sein. Gucken Sie nochmal rein. Nee, ja. nee, es ist tatsächlich der Hauptgrund, wie du sagst, äh, Schmuggelkontrolle. Ich habe sogar ein konkretes Beispiel. Ich hatte in einer Filiale, wo ich gerade eingearbeitet werde, den äh, hatte mir einer erzählt, der hatte da auch mal zehn Überraschungseier drin, statt äh, den Händeneiern. <lacht> naja, es sind doch auch Eier. Ja. Bietet sich an. Nee, naja, aber das, das ist ganz interessant. Ja. Und generell öffnet sich für mich natürlich eine Welt, die äh, bisher halt rein Konsumentenseite. Wie beim Kino jetzt die Hintergründe so ein bisschen alle sehe und ist schon was völlig anderes und ich mir graust schon vor Herbst, Weihnachten, da wird man Sicherheit kein Kunde verkleidet, als das Vader zu uns kommen, <lacht> was ja der Standard war, was ja. immer so ein Highlight war dann im Kino. Ähm, aber naja. Nee, das als eins. Also anderes. Ähm, ich bin wieder älter geworden, vor einer Woche hatte ich ja Geburtstag. Und oh! Mann! Oh, <lacht>
3: sorry ich ja. so nachträglich weißt du warum Oh, weißt du warum ich es vertrieft habe weil ich die weil, weil ich dein geburtsdatum bei mir nicht zu hause habe sondern auf arbeit auf dem rechner Ach, im kalender ah, in dem outlook hm. und äh, da ja ja, ja. Nee, ist ich kein zugriff <lacht> drauf Nein. Ich also geburtstage vergesse ich mich selbst von verwandtschaft ja Nee, ist ja nicht schlimm, ja. ich
2: habe es auch extra für euch als Info, ich wollte eine echte Reaktion haben, deswegen habe ich es im Vorgespräch nicht erwähnt und die habe ja. ich bekommen. Scheiße,
3: ich habe wirklich vergessen. <lacht> Nein, man soll damit ja
2: nicht, ich will damit auch nicht prahlen, ich bin ja 32 geworden, von daher. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, aber war schon interessant, halt Pandemie Geburtstag, du kennst ihn ja auch, es war wirklich nur ein Hauch einer Feier, aber... Es war der Hauch einer Feier, also wir hatten, ich hatte schon Besuch, immer so schön Abstand und zeitlich im Wechsel, aber die ganze Zeit lief halt der Grill durch und immer wenn die da waren, jeder so anderen Aspekt halt mit reingebracht und auch mal ein bisschen Musik lauter, die Nachbarn vorgewarnt und da die Kinder unter 14 nicht mitzählen, natürlich trotzdem, äh, ja, laut und lustig gewesen, das fand ich, also war ein kleiner Vorgeschmack auf das Partyleben
3: nach der Pandemie, freue ich mich drauf. Ja, was glaubst du, was kriegt ja, das man? Du ja. Ha? Da hast du ja wenigstens eine Feier gehabt, also ich hatte gar keine. Bei mir war es ja zu einer Zeit, als hier wirklich alles tot war und brach lag, voller Lockdown. Und ähm, ich konnte gar nicht feiern. Also war Na, bei du den Runden noch, ja.
2: also Du hättest noch einen Vorteil gehabt, das war richtig problematisch, nämlich die Feier nach hinten raus zu planen oder die Besuche, hm. denn zu deiner Zeit gab es ja. ja die Ausgangssperre noch nicht. Und so musste halt der späte Gast dann eben planen, wann muss er spätestens los, damit... Äh, ja, dann nehmen um 10 Uhr zu Hause. Ist. Äh ah, ist
3: bei dir Ausgangssperre aktuell, oder wie? Ja, ja,
2: also. Ach, okay. Kassel und Landkreis nicht. sind über 150. Und deswegen mhm. ist das hier leider so. Auch Friseur. Ich habe auch am letzten Tag, wo es möglich mal, nochmal zu Friseur gemacht, weil jetzt braucht man da einen Test mhm. hier bei uns. Ja. Ähm, nee, aber so habe ich alles. Ich hatte ja meine Freundin dann eben dabei und als Partnerschaft zählt man ja als ein Haushalt. Und ähm, die habe ich in Batman-Kuchen bekommen. Ist das nicht süß? Und da stand so eine, so eine Gelande mit Happy Birthday und so ein Batman-Logo, so was du eigentlich für Kindergeburtstagsfeiern holst. Aber ja. siehst du, aber
3: also äh, irgendeinen Vibe muss es doch gegeben haben, oder? Also irgendwie irgendeine geheime Übertragung muss es, muss es doch gegeben haben, weil ich habe die letzten Tage die Dark Knight-Trilogie geguckt.
2: Ja, das könnte zeitlich sogar hinpassen. So viel Batman-Energie rausgestrahlt. Siehst du? Ja, ja. ja und nee das war genau das Richtige und ähm, ja Geschenke ist natürlich in dem Alter dann auch nicht mehr so ich habe äh, Zahnbürste bekommen elektrisch <lacht> <lacht> oh, aber ja. nein aber sonst äh, viele Gutscheine weil ich will mir natürlich als nächstes Anschaffung soll es ein Fahrrad werden und da habe ich dann ein paar Gutscheine bekommen das wird dann sicherlich dafür eingesetzt ja. genau ein E-Bike wahrscheinlich ne nee, weil du wirst nee, ja auch nicht nee. immer Nee, 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 schon ganz klassisch äh, Okay. ein E-Auto dann vielleicht mal, aber jetzt erstmal dann normale. Genau, aber äh, was ich sagen wollte, an Geburtstagen denke ich immer so ein Jahr zurück. Ne? Was hat sich getan in dem Jahr? Wie war dein Leben in diesem mhm. Jahr? Und das war halt richtig viel diesmal. Ne? Das Jahr letztes Jahr war eher so, hm, ja, halt Kinojob und alles gut ja, so. Ja. Und jetzt ist es... Ähm, ich meine, auch da hat man was erlebt, sei es Umbau, sei es den Filmstart und das, aber jetzt war es halt Jobwechsel, wirklich diese neue Freundin gefunden, Partnerin, mit der es wirklich fantastisch ähm, innig läuft und von daher war das doch sehr mit einem Lächeln behaftet. Aber was ich auch sagen wollte, mein Geburtstag fiel zufälliger, die, letzten, die vorletzten beiden Jahre mit den Avengers-Starts zusammen, äh, 2018 und 2019. Und da mhm. habe ich auch immer schöne Erinnerungen dran. Avengers- ähm, Infinity War beispielsweise, gab es zur Premiere und danach habe ich mir nochmal angeguckt, praktisch so Privatvorstellung und danach bin ich in Zug gestiegen zum Flughafen äh, in Urlaub, weil ich oft über meinen Geburtstag in Urlaub fahre und letztes Jahr oder 2019 dann war es natürlich Endgame mit einem ähnlichen Ablauf, also das hat es immer schön verstärkt, ne? Dieses, wenn so ein toller Film, wenn es zu diesem Datum auch noch kommt. No. Ja. Jo, das als andern noch ganz kurz, was wir beide höchstwahrscheinlich zumindest irgendeiner Form mitbekommen haben und das auch in unserer Freizeit genossen haben, sind natürlich die Oscars. Die sind durch, jetzt, Die sind verliehen worden. Mhm. Äh, wie hast du es denn konsumiert? Also geguckt oder Zusammenfassung, nur was gelesen, YouTube, was, wie, wie ging's?
3: Also ich habe den Anfang geguckt, so die ersten 20 Minuten und habe dann ausgeschaltet. Also das war... Für mich ich will jetzt nicht sagen nicht zu ertragen aber das war zu das war mir zu depressiv alles und ähm, ich wollte es einfach nicht mehr weiter gucken Depressiv. Sie, warum,
2: warum das wort jetzt
3: naja die so diese na, weil immer so das gefühl oh, wie geil war das die jahre davor und jetzt sitzen da irgendwie 50 leute in an, an zweier tischen in so, so einer bahnhofshalle oder was das da war Ja, das sah jedenfalls so aus wie eine bahnhofshalle ähm, und ähm, von den Leuten, die da saßen, habe ich keinen einzigen gekannt, nicht einen, keinen einzigen Moderator, niemanden, der da saß. Also es war für mich total uninteressant. Und ich habe dann, ich war auch müde, muss ich sagen. Ich habe dann ausgemacht und äh, habe dann ein bisschen Zusammenfassung geguckt. Aber ja, hast du durchgeguckt oder? Nee, 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 ging nicht
2: durch den Job auch. Ähm Ach so, ja, genau. Ich hatte da Frühschicht, wo ich dann immer so halb fünf aufstehen muss und hatte mir noch das Letzte, mhm. eine Stunde reingezogen. Ja. Hab das also auch gesehen, es ist L.A.'s Hauptbahnhof, L.A. Union Station äh, gewesen. Ach, war es wirklich ein Bahnhof, ne? Ja. Das sah auch so aus, da ja. Da sind doch viele Filme entstanden, also du bin mir auch sicher, auch welche aus deiner Zeit, in Anführungszeichen, aber <lacht> insbesondere, glaube ich... Äh, in zeit oder... Stumpfe, nein, oh Gott, nein nein, nein. <lacht> ähm, Ich glaube aus die Insel die bahnhofszene ist da auch gedreht auf jeden Fall war ich da auch schon mal, weil ich das wiedererkennen wollte und mh, ja gut, aber du sagst jetzt depressiv, das heißt ähm, so eine Gala ist für dich nur mit riesen viel Publikum wenn es diese Theateratmosphäre hat
3: auch eine Gala oder, oder, kann, oder was meinst du? Nee, es war ja, ich meine, wie hätten sie es denn anders machen sollen? Das ist schon mal, also stelle ich schon mal vorab fest, ist klar, man hätte es nicht großartig anders machen können. Aber ähm, es war halt so, so ein extremer Cut, ne? also es hatte wirklich nichts mit den anderen oscar Oscarverleihungen zu tun. Da stand ein DJ da, mit, mit, mit einem Mischpult und mit, mit einem Scratcher-Dingsbums. Da habe ich gedacht, ist das ein Club jetzt hier oder?
2: Ja, der DJ und sonst war steht schlimm. da
3: Bill Conti und dirigiert ein 50-Leute-Orchester. Das ist so ein, so ein extremer Mega-Cut gewesen, ne? Also so, so. Oh. Ja. Also ja, wirklich
2: arg Gewinnungsbedürftig. Der DJ war ganz, ganz schlimm. Ich habe mir in der Zusammenfassung auch sagen lassen, dass der dann so Geräusche eingespielt hat, so so und sowas, ah, wie du das so ja. kennst, von so Jahrmarkt, so, so, so Autoscooter. Ähm, mhm. Das war wirklich schlimm. Ich fand die Atmosphäre doch schon sehr gemütlich, muss ich sagen. Also als ich es da so gesehen habe, das hatte was Entspanntes, weißt du? Nicht so dieses, ich kannte auch ein paar, also Glenn Close habe ich schon erkannt und so, aber ähm, wahrscheinlich am Anfang halt nicht. Aber ja, hm. es war auf keinen Fall das Beste. Ich habe mir auch sagen lassen, es gab keine Zusammenschnitte mehr. Normalerweise, wenn die Nominierten aufgerufen werden, kriegst du ein paar Szenen aus den Filmen der Nominierten.
3: Das war hm. wohl diesmal gar nicht so. Die war ja auch deutlich kürzer als sonst, ne? Also es gab ja auch keine Schuheinlagen, So also, habe ich gelesen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber...
1: Ja.
2: Naja, also sie waren unglaublich erpicht darauf, das eben in Präsenz durchzuführen. Das war denen super wichtig, deswegen ja. haben sie eben diese ja. Lösung gefunden. Das wird sich so nicht wiederholen, allein aus dem Grund, was sie an Einschaltquote hatten. Hast du das mitbekommen, was am Ende, wie viele Leute am Ende zugeschaut haben?
3: Also... Ich habe die Zahlen irgendwo, ich habe Zahlen für Deutschland, also die schlechteste Einschaltquote ever für eine Oscar-Verleihung und die ist in den letzten Jahren sowieso schon immer weiter runtergegangen, ja. aber was irgendwie die Hälfte oder? Wie ein Drittel. Deut ein Drittel, ja. Ja. Äh, Unter 10 Millionen zum
2: allerersten Mal seit Ewigkeiten, ähm, unter mhm. 10 Millionen selbst die, die wir immer verschrien haben mit Skandalen, so also 20, 25, 30, 34 und jetzt kommen wir auf 10 Millionen drunter. Und da werden sich die ganzen Werbetreibenden ja richtig in Arsch beißen. Ne? Die haben trotzdem 2 ja. Millionen pro 30 Sekunden bezahlt. Naja.
3: Und, und dann gab es auch noch so einen faden Beigeschmack am Ende. So ein extremer Cut gewesen. Die hörte halt auf ohne irgendwie eine Verabschiedung oder sonst irgendwas.
2: Das lag natürlich daran, dass sie die Reihenfolge bei den letzten beiden Preisen geändert haben. Normalerweise. Ja. <lacht> Und warum haben sie es geändert? Du weißt das auch, ne? Also ich habe die Theorie gelesen, also kurz für die, die gar ja, nicht ja. damit was zu tun die, haben. Es klar. war so, normalerweise bei der oscar ist es so, dass äh, als allerletztes der beste Film natürlich gekürt wird. Denn alle Einzelkategorien... Seit, seit 90 Jahren, ne? Äh, seit Anfang ist das so? Okay. Ja, ähm, klar. Seit 90 Jahren oder seitdem, 91, seitdem die eben verliehen wird, ist es so, dass, dass eben der beste Film diese ganzen Einzelkategorien muss der theoretisch am besten machen. Also ein Film, der nur eine gute Kamera hat, wird halt nicht bester Film. Da muss noch ganz viel anderes passen. Und ja, das war diesmal nicht so. Diesmal kam noch der beste Hauptdarsteller danach. Mhm. Und der Gewinner vom besten Hauptdarsteller war nicht da. Also bester Film hat dann Nomadland gewonnen. Ähm, der hat geschlafen <lacht> ja der hat geschlafen, ich glaube der ist auch gerade in England ne? oder weiß ich gar nicht, aber auf jeden weiß Fall nicht, keine hat er am nächsten Tag ein Video da von seiner Wiese äh, geschickt und, und sich bedankt ja, ja. das hat natürlich komplett dann jegliche jegliche äh, äh, Dramatik rausgenommen der hat es also nicht mal mitbekommen Nomadland gut, habe ich nicht gesehen, soll halt ein tierisch langweiliger Film sein hm. Ich auch Negatives gehört darüber. Hm. wegen Aber soll sich toll anschauen und halt diese Chloe Zhao soll halt, ne, hatte ich ja im letzten Podcast ein bisschen auch vorhergesagt, die werden die ganz schön pushen, das ist auch passiert. Aber genau, warum hat man Ach. diese drastische Entscheidung getroffen, äh, nicht mit bestem Film zu enden? Was, was hast du denn für eine Theorie gelesen oder dir selber ausgedacht?
3: Naja, ich habe gelesen und das ist für mich plausibel, weil ja der Chadwick Boseman nominiert war, und äh, weil man davon ausgegangen ist, dass er den Oscar bekommt und das noch so der das I-Tüpfelchen auf die Verleihung sein sollte, der ist ja leider gestorben und sollte posthum den Oscar bekommen. Und das wäre dann der Abschluss gewesen. Und das ist aber anders gekommen, als sich die Academy das gedacht hat. Also. Es ist dann Anthony Hopkins geworden.
2: Genau, ich weiß gar nicht, ob das die Academy selber inszeniert. Ich habe halt gelesen, Danny Boyle war so als der Produzent der Show. Ja oder
3: ja, ähm, auch, wer auch immer, keine Ahnung. Genau, genau Danny Boyle, ja. Mhm. Und
2: ich bin mir sicher, wenn es der geworden wäre, dann wäre da ein epischer Zusammenschnitt dann abgefahren, so als Rauschmeißer, der dann natürlich auch wieder so eine gewisse Nachwirkung gehabt hätte. Aber ja, bei der gut. Abstimmung höchstwahrscheinlich für den besten Hauptdarsteller hat wahrscheinlich jeder so gedacht,
3: ey, der Boseman kriegt das eh, komm, ich vote jetzt ja. für den, der auch eine gute Leistung das hat. Das ist wieder so ein so Klischee-Nominierung gewesen, finde ich auch. So der, der hieß der Ledger-Effekt ist das, ne? Der hat aber gewonnen, hieß Ledger, ne? Ja, ja, deswegen sage ich ja. Das ist so... Du musst nur tot sein, dann kriegst du einen Oscar, so dieses, dieses Klischee-Denken und das wollten sie, wie du gerade sagst, wollten es wahrscheinlich viele umgehen.
1: Ähm,
2: du
3: musst tot sein, entweder ein Transgender oder hässlich. Ich glaube
2: nicht Oscar. mal, dass sie es bewusst umgehen wollten, sondern wenn du abstimmst, du bist so ein Oscar Academy Mitglied, kriegst du einen Stimmzettel ja. und dann steht da eben beste Hauptdarsteller und sagst, ey jeder andere wird für Chadwick Boseman schon stimmen, weil der tot ist, ich mach mal den. Und dann hat sich Lass das halt, Ich glaube schon, dass ganz viele. Bibel ich würde immer nach
3: Leistung, Leistung abstellen, ja, was mich wirklich am meisten beeindruckt dann hat.
2: Ist ja, dann scheint ja Anthony Hopkins ähm, die richtige ja, Wahl gewesen das, zu sein. Ja.
3: Mhm. Und deswegen, Francis McDormand, das ist auch so. Das ist für mich auch so ein Klischee-Oscar. Das ist. Als ich ge gelesen habe, dass die nominiert ist, dann habe ich sofort mir sofort gedacht, die kriegt den eh. Das ist so. Naja, ich will, es klingt ein bisschen ungerecht, aber...
2: Nö, nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Manche sind da auch bloß noch Klischees wie Glenn Close halt, ne, mit achtmal nominiert, ja, keinmal ja, gefunden, sowas. das ja, machen die ja. doch nur deswegen. Genau. Und ja, insgesamt wird nicht in Erinnerung bleiben und natürlich extrem doof jetzt als Zuschauer, selbst wenn man jetzt Interesse hat, wird es halt noch sehr lange dauern, bis man diese Filme oder viele der Filme zu sehen bekommen, sofern sie denn nicht auf mhm. Streaming landen. Und deswegen ist meine einzige positive Mitnahme daraus, dass Tenet für Beste Effekte den Oscar gewonnen hat. Also Tenet ist jetzt ein Oscar-Film. Aber wenn du dir die Konkurrenz ansiehst, äh, trotzdem hat er mal was Neues gemacht. Und das soll ja die Academy auch so ein bisschen
3: ehren. Obwohl, ne? Obwohl, ja... Obwohl der Oscar für beste Effekte eigentlich, wenn man den Aussagen von Christopher Nolan glauben schenken darf, wäre der gar nicht verdient, weil er sagte, der Film hat überhaupt gar keine optischen Effekte gehabt. Oder nur sehr wenige. Ist ja also, es ist ja kein CGI-Oscar, es ist ja. Na ja, naja,
2: aber trotzdem. Also, Achso, du meinst, es müsste ein Practical Effects Oscar geben und ein Visual Effects
3: Oscar. So? Na, Practical Effects, das ist ja dann auch eher, das geht ja dann auch eher in Maske mit und, und ähm, in. in das ist ja der Oscar für Visual Effects. Naja, wenn man es übersetzt, visuelle und eine Explosion. Effekte. Ja, aber eine Explosion ähm, darzustellen in Zeitlupe ist eigentlich kein kein, ich sag mal kein Oscar-Kriterium für Visual Effects. Das ist äh, das ist eher tatsächlich für neue Software und solche Sachen, die da eingesetzt wird. neue Neue Techniken bei ähm, CGI oder sonst ja,
2: was. Ja, nee, nee, nee. Also der CGI-Trend ist ja am Abflauen. Ne? Also viele Ach, zum Glück. Regisseure sagen ja, ich setze hier auf, 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 ähm, auf praktische Effekte. Und deswegen glaube ich, diese Kategorie wird das schon auch beinhalten. Und ja, der, also
3: ich finde es ja gut, dass er den Oscar bekommen hat. Ist ja, nur ja. für mich wäre der hätte der eine Nominierung als bester, zumindest als bester Regie verdient gehabt. Weil also das, das ist ein Novum gewesen. Aber okay, haben wir uns schon mal drüber ausgelassen. Genau. Ja.
0: Gut.
2: Dann gehen wir einfach mal in die kleineren News zu so Kinobranche Film, Produktion und so weiter. Und ich fange mal mit einer ganz kleinen an. Casting-News die ich natürlich speziell für dich auch mit reingenommen habe. Und zwar für Indiana Jones 5 steht die Rolle des Bösewichts fest oder wer die übernehmen soll. Und das wird unser aller Mats Mikkelsen, den ich sehr schätze und mag, der immer eine für mich eine tolle Präsenz hat, egal ob er jetzt in einem Marvel Doctor Strange spielt oder in einem Casino Royale. Ich glaube, durch ihn wird der Film aufgewertet. Als du das gelesen
3: hast, was war so dein erster Gedanke? Ich habe Faust geballt und gemacht, yes. Das ist, also ich finde, Mats Mickels grandiosen Schauspieler. Allerdings ist ja noch nicht bestätigt, dass er der Bösewicht ist. Also, das wissen wir ja noch nicht. Ach, das ist. Aber ich gehe mal, geh mal stark davon aus, aber das ist ja noch nicht, welche Rolle er spielt, ist noch nicht ganz klar. Wir wissen, dass in Kürze die Dreharbeiten beginnen. Und äh, dass der Cast jetzt wohl komplett ist. Also es gibt ja noch mehr gecastete. Mats Mikkelsen, wer war denn das noch? Irgendeine weibliche Hauptdarstellerin noch? Ich habe nur den mitgekriegt. Ja, und äh, Dreharbeiten beginnen jetzt zeitnah, glaube ich im Juni sogar. Also ich freue mich tierisch drauf. Hast du...
2: Das habe ich auch in einem anderen Podcast zu den Oscars gehört. Da soll ja wohl Harrison Ford auch mal kurz was gesagt haben. Und schon ziemlich Probleme gehabt haben, das abzulesen. Und eine sehr... Sehr kraftlose Figur gemacht haben. Also, laut den Podcastern, die das gesagt haben, äh, gibt er auf keinen Fall ein gutes Indie-Bild ab. Aktuell, ich meine, ja, der ist super alt, aber den Ausschnitt könnte man sich auf YouTube noch mal rausziehen und sich davon hm, zu
3: Müsste ich mal machen, habe ich. Ich weiß, dass der da eine Rede gehalten hat, ähm, aber gesehen habe ich es nicht. Ja, der ist fast 80, also es ist schon krass. Ja aber es kommt aufs die harrison Ford, ja und harrison Ford ist auch so ein typ der der hat immer schon so und so ein, ja so so gemächlich und behäbig gewirkt und auch vor 10 20 jahren schon also da sollte man jetzt nicht so viel drauf geben auf alle fälle ist es ähm, auch wenn es wieder mal bestritten wird die werden in irgendeiner art und weise Nachfolger einführen müssen ja. wenn sie das Franchise aufrechterhalten wollen. Und nicht
2: so stümper wie damals ja. mit Shia ja.
3: Genau, richtig, genau. Ich ja. brauche
2: auch ehrlich gesagt keine großartigen Rückblenden oder Fanservice. Ich will einfach eine gute Story. Nee, warum? Ja, genau. In der er da seine Rätsel löst und macht und tut. Und eigentlich würde er mir am besten gefallen in so einer John Connery-artigen Rolle aus... Das wollte
3: ich gerade sagen, so eine Vater Genau. Genau. So, so, so eine wirklich Professoren, Alternen und. Ähm,
2: genau, so. Und es
3: wird mit Sicherheit lange dauern. Also, ich stelle mir das wirklich auch so vor, dass es lange dauern wird, bis er zur Peitsche und zum Hut greift. Und das wird dann so ein ikonischer Moment sein. Ja, das ist ja. muss Ja, das gehört ja dazu. Und
2: weiß man eigentlich, in welchem Zeitfenster, Zeitperiode der spielen wird schon?
3: Naja, muss ja dann wohl in Ende 60er, 70er spielen. Also das heißt das ist ja zeitlich.
2: Das heißt, die haben sein Alter eingehen. Die, die, der Indie
3: 4 ist also Kanon. Der, der ist. Äh Indie 4 ist Kanon. Der spielt ja in den 50ern und ähm, demzufolge müsste der dann ungefähr 15 Jahre später spielen.
2: Ja, sonst könnten Sie das Alter. Und hast du gelesen?
3: Was? Und und hast du gelesen John Williams schreibt auch noch mal die Mucke dazu. Ne? Aha. Wie alt ist John Williams jetzt? Ich glaube 87 oder 88. Ist das für dich eine gute oder wie bewertest du die Nachricht? Das ist für mich, ist für mich eine sehr gute Nachricht. Er immer, hat es immer noch drauf. Findest du? Ja. Fandst du Aber am letzten ja,
2: Star Wars Score irgendwas bemerkenswert?
3: Naja, immer noch, immer noch deutlich besser als der normale Durchschnitt. Ich weiß, du bist eher so der Hans Zimmer Fan, bin ich gar nicht. Also ich stehe auf John Williams Musik. Obwohl, ich habe. Also ich war felsenfest davon überzeugt, dass er nach dem letzten Star Wars in Ruhestand gehen würde. Ähm Aber scheinbar nicht der Fall. Regisseur ist doch auch nicht Spielberg, ne? Wer
2: macht, wer macht den? Ist James Mangold. Ja, ach, James Mangold, okay. Ja. Ich habe jetzt nur gelesen, Betz Mickelson. Gut, das kann natürlich auch Marketing gewäscht sein, der hat wohl das Drehbuch gelesen und sein Zitat ist, es ist alle, also dieses Drehbuch ist alles, was ich mir je von einem neuen Indie gewünscht habe. Jetzt, ja, ja, jetzt weiß man nicht, was ich... Das wurde damals zu die 4 auch schon gesagt, ja. Ach je... Ich weiß nicht. Ich kann mir also irgendwie mit so Jahr moderner Technik gar nicht vorstellen. Ne?
3: Ja, wir werden drin sitzen, so oder? Also Indie, Indie in Schlaghose und mit Koteletten. Ja, dann wird so Austin Powers oh mit, 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 <lacht> mit Peace-Zeichen an der Seite dran.
2: Ja, so Forrest Gump-mäßig könnten sie es natürlich aufziehen, ne? dass er an irgendwie so berühmten ja. Events da zu diesem Zeitraum auftaucht. Ja. Hauptsache keine Aliens, oder? Hauptsache. Hauptsache keine Aliens, genau. Jo, hast du noch kleinere News, die, wir, die du sagst, muss die Menschheit erfahren oder wir müssen sie diskutieren?
3: Naja, ich habe heute ganz frische News, dass ein neuer Superman kommen soll. Und man sucht, ähm, also bei Warner und DC sucht man derzeit verzweifelt nach dem Regisseur der Regisseur oder die Regisseurinnen müssen unbedingt schwarz sein. Weil der Superman auch schwarz ist. Oder schwarz sein wird. Und da ähm, also sind schon einige Regisseure im Gespräch. Entschieden ist da wohl noch nichts. Gibt einen kurzen, kurzen Abriss zur Handlung. Also Erzähl soll mal. die klassische Superman. Ja, also, ich kann sie mal vorlesen. Soll die klassische Superman-Geschichte sein. Ähm Und. Was stand da noch? Und soll in den 90er Jahren spielen. Ha, ich ich es ja. vorher gesagt, die 90er sind jetzt dran. Ja. ja. Also nach Wonder Woman 84 jetzt ein Superman in den 90ern mit schwarzem Hauptdarsteller und schwarzem Regisseur. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was sagst du dazu? Du bist ja auch so ein, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Mega-DC-Fan, aber ja, so bei Batman und so bist du <lacht> doch auch zu Hause. Ja, Superman mag ich,
2: also habe ich nie gefallen dann gefunden. Ich habe das wohl wegen den visuellen Sachen auch gerne geguckt und so, aber und ich finde das Konzept auch sehr interessant, wenn man es anders angehen würde, ich erwähne nochmal Brightburn, den Film, den du geguckt hast, der das Konzept ja, ein bisschen ja. auf den Kopf stellt. Das sind halt, glaube ich, die Filme, die man sehen will. Also ähm, Superman halt dieses, also eigentlich The Boys, ne? Eigentlich so, was mhm, wäre, wenn Superman nicht so ein moralisch reiner Mensch wäre? So ein Homelander-mäßig, wie, wie könnte sich das ausgehen? Das zeigt jetzt The Boys natürlich, aber Jetzt würde mich natürlich, wenn du sagst klassische Geschichte, das heißt er wächst auch in Kansas dann auf und, und da auf dem Land oder wo?
3: So steht zumindest in der kurzen Übersicht, also ein Kryptonier namens Kal-El verlässt seinen Heimatplaneten, landet auf der Erde, wo er als Superman bekannt wird. Okay. Das ist die Kurzzusammenfassung, so soll die... und das ist ja im Prinzip die Story, die nun schon äh, mit Christopher Reeve erzählt wurde und mit, ähm, mit Brandon Ruth dann weiter und zuletzt mit Henry Cavill. Ja. Und die Frage ist, will man das nochmal sehen von Anfang an? Das ist doch... also Ich, ich will jetzt noch nicht mal davon ausgehen, ein schwarzer Superman stört mich überhaupt gar nicht. Ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem, um einen schwarzen Regisseur. Was mich nur stört, ist, wenn die Comicvorlage halt ein, ein weißer Charakter ist, kann man ihn im Film nicht schwarz darstellen. Umgekehrt genauso. Wenn die Comicvorlage ein schwarzer Superheld ist, kann man ihn nicht weiß machen. Das ist so mein Problem, was ich damit habe.
2: Ähm, oh, doch, das geht schon. Das ist. Ähm, Marvel macht das ja auch viel. Das ist dann nicht mit, mehr werkgetreu. Ja, naja, aber das ist ja vielleicht auch nicht der Anspruch in dem Zusammenhang. Denn ich glaube. Mag sein, du. Ich, es kommt darauf an, wie sie es aufziehen. Ich meine, 90er Jahre, das waren jetzt nicht mehr die 50er Jahre, aber ja. wenn er jetzt dann Wenn sie das aufgreifen, dieses Thema Rasse und dass er dann natürlich logischerweise eine andere Kindheit auch schon in der Schule und so weiter haben wird als äh, ein
3: weißer ähm, und dann ist aber es Stefan ganz warum an, ja. ja interessant aber warum muss das dann ein Superman-Film sein das ist ja auch das was ich immer äh, was ich bei, bei James Bond dann so kritisiere von mir aus weibliche Superheldin äh, weibliche Agentin oder schwarzer Agent aber dann halt nicht James Bond dann sollen sie doch Sollen sie doch irgendwie in, in ein neues Franchise etablieren oder mal was Neues, wirklich was Neues, Frisches und dann von mir aus auch wirklich gerne ein schwarzer Superheld der Kräfte wie Superman hat? Haben sie auch gemacht schon mit Hancock? <lacht> Haben sie mit Hancock schon? Ja, sowas. Ja, aber
2: der hat natürlich nicht diesen Impact. Du nimmst da in der größten, Iconen, ja, ist der schon der klar, hatte, ich will Jetzt
3: nicht das mit Hancock vergleichen, aber.
2: Ende. Es geht am Ende um Kohle und diesen Ansatz, hey, Superman, das wird riesen
3: kontroverse, das wird, äh, da werden Leute sich das so angucken. Ja, es muss der Man of Steel sein, es muss der Superman sein, es muss das S auf, dem, auf der Brust stehen. Und, Aber ist das gut, denn eingebettet
2: ins DC-Universum oder gibt es das überhaupt noch? Oder das weiß ich nicht. Wenn so eigenständig das wäre, weiß ich nicht,
3: das der neue Batman soll ja auch eigenständig sein. Also ist, ins DC-Universum weiß ich nicht, ob das dann... Vielleicht auch wieder so ein so ein so ein, ähm, ähm, so ein Multiverse-Ding ist. Das kann natürlich sein. Das erleben wir bei Marvel ja jetzt in, in echt krasser Form. Und bei DC ja ansatzweise auch mit dem Flash-Film werden wir das ja erleben, dass es mehrere Universen gibt. Und vielleicht ist der neue Superman ja ein Teil dieses, äh, dieses Plans. Das kann so. durchaus sein
2: dass der in einer ganz anderen Realität groß wird,
3: genau eine ganz andere Dimensionen ja. und dann irgendwie... Also so könnte ich es mir vorstellen, wird.
2: ja. Ja, so könntest du die, die sagen, auf der Erde gibt es nur den weißen Superman, weißt du, dann verärgerst du die nicht und ja. alle anderen sehen das mal in der Version, aber ich glaube schon, ähm... Interessanter Ansatz, eben weil er sich ja dann ganz anders zurückhalten muss, weißt du, Henry Cavill da in seiner Story musste sich mal zurückhalten, weil er irgendwie keine Ahnung, beschimpft oder weil er irgendwie langes Haar hat oder was da war. Und das wird dann natürlich hier was ganz anderes. Und generell könnte es natürlich auch so sein, so wenn auch vielleicht irgendwas passiert mit seinen Eltern, in der Form, dass es da kein Wirbelsturm ist, sondern Polizisten, die den zusammenschlagen, die Eltern, äh, sich dann zusammen... Also es erlaubt schon viele Wendung und, und, und Aspekt ist, kommt sehr darauf an, wie es dann eben aufgebaut wird und welchem Stil. wie es umgesetzt
3: wird, ist, wenn es dann zu sehr Moralkeule ist, macht es dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Also ich würde so mal, mal
2: vorweggreifen auf hier, wir werden ja nachher noch Falcon und Winter Soldier besprechen. So ja. in dem Niveau fand ich das gut aufgegriffen und jetzt, wenn der Aspekt äh, der Aspekt in Er ja, Superman noch mit reinkommt, ne? es gibt beim Winter Soldier, Falcon und Winter Soldier, so dieses eine Zitat, was mir nicht aus dem Kopf hängt, da geht es ja um Supersoldatenserum und so weiter. Das verstärkt nur die Dinge, die sowieso in einem sind. Ne, deswegen ist ja, also ja, wenn man dieses Supersoldatenserum nimmt, Steve Rogers ein herzensguter Mensch, hat diese Aspekte dann noch mehr verteidigt. Also es macht einen
3: guten nicht böse und umgekehrt
2: genauso. Ne? Einen bösen noch böser, richtig. Und da könnte ja. es natürlich, wenn man so... Also ich halte das für interessant. Ich würde das jetzt nicht abschreiben. Als, äh
3: nee, habe ich ja auch nicht. Das, also abschreiben tue ich das auch nicht. Ich stelle mir nur halt äh, so ein paar Fragen dazu. Aber wenn das, also wenn es gut umgesetzt ist und wenn es Sinn macht im Universum selber, ja, dann... Wie immer
2: bleibt am Ende die Frage, wen hast du als Bösewicht? Denn mhm. ein Film mit Superhelden ist nur so gut wie sein Bösewicht. Und ich fand... Also sowohl die Materialschlachten als zwei gleich starke Kryptonianer gegeneinander gekämpft haben, fand ich irgendwann ermüdend und irgendwie nicht, irgendwie also in keiner Form befriedigend. Als auch Lex Luthor dann, der nur mit Erpressung und so die Mutter und so weiter. Ja. Das ist halt das Problem
3: generell ja, bei Superman, was, was nimmst du da als Gegner? Ja, der Gegner muss nur ein Stück Kryptonit im Koffer haben und schon ist er,
2: na, das ist... Ja, aber dann wird es ein Martial-Arts-Film, weißt du, dann wird das... Dann
3: naja. Aber naja.
2: interessant, interessant, also hier habt ihr es zuerst gehört und ich glaube mir mal, wenn der erste Plakat rauskommt, wird das im Internet wellen schlagen. Weil viele recherchieren ja nicht so tief wie wir und sind dann wirklich erst durch einen Trailer oder Plakat dann
3: darüber informiert. Das wird auch zu Diskussionen führen, da, da bin ich mir sehr sicher, gerade auch bei den Fans, gerade die Comic-Fans, äh, die, Comic -Fans, die da dann irgendwie Blasphemie schreien werden und,
2: naja. So ähnlich, warte mal, ich will noch eine Sache dazu sagen, es gibt ja einen ähnlichen Comic-Ansatz dazu, nicht in schwarz, also keinen schwarzen Superman, sondern in Comics gibt es die Version des Red Sun, der, der rote Sohn von Krypton, denn er landet nicht in den USA, und Kansas, sondern in der Sowjetunion und wird dann eben mit dem kommunistischen Gedankengut und so weiter erzogen. Das ist, äh, das, das finde ich auch ganz spannend so, von der Warte das mal aufzuziehen.
3: Also geht jetzt natürlich nicht mehr, gibt es ja in der Form alles nicht und in der Echtzeit sowieso ja, nicht. Dann hätte, dann hätte aber 70er oder 80er wirklich, das wäre interessant dann. Ne? Also dann, wenn man, dann müsste man es in die 70er, 80er Kalter Krieg verlegen. Ja, man muss nur
2: aufpassen, dass es nicht so ein ähm, so in Richtung so, Dr. Manhattan dann geht, dass dann, der dann einfach vorgeschickt wird. Ja, so,
3: so ein Klischee-Ding äh, verkommt. Ne? So, so, Stereotype, gut-böse Story. Das ist ja dann auch langweilig. Ja. ja. Hast du noch was? Ja,
2: ich kann ja mal meine ganze Vorfreude, die in mir noch brodelt, ein bisschen jetzt mal <lacht> den, den Ausdruck geben. Und zwar USA. Land, das deutlich weiter ist mit Impfungen und so weiter, wo mittlerweile auch New York und Kalifornien Kinokapazitäten von 100% freigegeben werden oder beziehungsweise zum 19. Mal freigegeben werden. Äh, da fährt das alles, was Kino und Kinolandschaft angeht und so weiter, wieder hoch. Die ganzen Ketten haben gesagt, wir werden jede einzelne Bude eröffnen und entsprechend werden auch äh, die Filme neu terminiert, teilweise vorgezogen. Und selbst der nicht so sehr Interessierte bekommt es mit, dass wir wirklich wieder viele neue Trailer bekommen. Nicht nur zu dem, worauf ich gleich komme, sondern auch zu an sich den Film. Also ich nehme mal nur den neuen Jason Statham-Film-Trailer Cash Truck. Ein ganz klassischer Jason Statham-Film, so im Stil von äh, ist, äh, Criminal Squad, so ne, Bankraub und so ein bisschen. Mhm. Und mit, mit, mit Martial Arts und, 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 und so weiter und eine dunkle Hintergrund, Also ne, Guck den Trailer einfach mal an. Aber nicht nur so, mhm. es gibt viele kleinere Filmtrailer, die rauskommen. Und auch die großen Studios äh, fangen an jetzt mit einem Trend mitzuhalten und diesen ganzen, also dieses, dieser Optimismus jetzt, der schwingt total auf mich rüber und die USA, wäre nicht die USA, wenn sie das so theatralisch inszenieren, wie die Branche eben auch ist. Ich habe mal drei beispielhafte Trailer. Der erste ist natürlich der von The Fast and Furious, den wir ja zum Intro gehört haben, wo, wo man wirklich eine Szene gedreht hat mit Vin Diesel, der aussteigt und sagt, ey, es gibt nichts vergleichbares wie Kino, wenn es dunkel wird und es losgeht und dieses Gefühl mhm. beschreibt. Dann Cut, 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 natürlich ein Fast 9 Trailer, aber der Trailer heißt auch Our Return to the Theaters. Unsere Rückkehr in die Kinos. Und dass man sowas halt macht, dann gab es eine Szene oder einen Trailer, den wir hier mal auch einspielen. Da werden Kinomitarbeiter gefeiert. Wirklich die Kinomitarbeiter, die jetzt wieder anfangen dürfen. Das Ganze geht los mit Matthew McConaughey, der vor einem Kinoeingang steht und folgendes sagt:
0: "Hello, America, Matthew McConaughey hier, coming to you from Austin, Texas. Movie Theaters. They employ over 150,000 Americans. They are the unsung heroes who help bring movie magic to the big screen. Obviously, it's been a very hard year for them. Furloughs, closures, basically the longest intermission that they could have ever imagined. But thanks to their dedication and resilience, theaters are coming back. And now I'd like to introduce to you a few people who are working tirelessly to help bring big screen entertainment back into your lives. So take a seat. Also,
2: wir haben hier so und so viele Leute beschäftigt und die haben wahnsinnig was durchgestanden. Es ist eine Riesenpause gewesen, aber nur durch die kommt die Magie von Filmen auf die Leinwand. Und jetzt stellen wir euch davon mal ein paar vor. Das ist doch schon mal, also deutsches Äquivalent, weißt du, ich glaube nicht, dass es. Da kommen wir gleich zu hinterher. Wir gehen das jetzt mal mhm. so und durch. er sagt,
3: er sagt ja auch, es, die Magie kommt in euer Leben zurück. Das ist auch nochmal so ein. Ne? In
2: euer Leben, das merkt man gleich den Stand. Ja, ja genau, ja. die Priorität und dieses, wie man das so sieht und 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 dann geht's ja los dann kommen die Kino Szenen Zusammenschnitte mit Wortmeldungen von Kinomitarbeitern auch absolut episch gemacht.
0: Guys, we're on right now. now? Yeah? I've
3: been working here for 30 years.
0: 12 years. 15 years. Whoa.
1: Tell me you're not thinking what I think you're thinking. Hold on.
0: I've been a runner, bartender, a server, and a supervisor.
3: You feel part of something bigger. We met working here.
0: And now we're married. There's nothing better than theater popcorn. The movie theater is a treasure. I wouldn't trade it for anything. Welcome back to the cinemas. We've been waiting for you. Yeah! The movies, the way you've always loved them, is the way To see them again. The future. I can see it. Time to get back to work. You in? I'm ready if you are. Let's go. Hold on everybody! Wow. Giddy up! The big screen is back.
3: Geil, what? Walk. Krieg ich ganz over Boah. Und
2: wenn du jetzt, ich kann dir den Link dann nochmal schicken, in dem Film war es halt wirklich, weil dann kommt dieser Zusammenschnitt, ich arbeite hier seit 19 Jahren, 12 Jahren, 15 mhm. Jahren und dann siehst du dann halt die Minions, die nach oben gucken und wow, schreien. Das die so die größten, die größten Filmikonen, zusammengeschnitten Zitate auf Aussagen von Kinomitarbeitern. Und oh, Auch für mich natürlich. Ne? Dann <lacht> es ist tatsächlich diese 90er-Jahre-Trailerstimme, falls du erkannt hast. The big screen is back. ist genau die, die früher <lacht> immer eine We live in a world gesagt hat. Also selbst den haben sie rausgekratzt. Und das ist ein Film, den hat die Academy geschnitten. Also deswegen war dieses Look and Feel ist so ein bisschen wie bei dieser Montage zu Oscar-Filmen. Aber... Aber ja.
3: Hat das irgendwie, hat das bei den Amis einen anderen Stellenwert einfach auch? Ja klar. Ist das, oder? Ich meine, auch diese, diese Sprüche, die wir seit Jahrzehnten eigentlich kennen, See you at the Movies oder so, so das ist der Sprachgebrauch, das würde hier nie jemand sagen. Und ähm, das hat ist für die wirklich ähm, Teil ihrer Kultur. Sollte es hier ja auch sein, aber hier ist es eher so Freizeitgestaltung. Genau, und da komme ich nachher noch sehr, drauf. Beeindruckend. Äh, ja, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend.
2: Was du sagst, die, die, also es gibt einen Bericht, da kommen wir nachher noch, wie wird das Kinoerlebnis in der Zukunft eben sein? Und einer der Punkte, auf die ich da eingehe, ist eben auch das Mindset, wie man den Kino sich wahrnimmt, wird oder sollte sich ändern. Denn du sagst es ja selber, Jens, im Moment Kino wird fast schon wie ein Freizeitpark besucht betrachtet, wie mm. ein mm. ganz besonderes Luxusevent, wie ein ganz so selten und ne, hier einmal im Jahr, zweimal im Jahr und Ziel muss sein, dass über Kinobesuche gedacht wird, wie ein Restaurantbesuch oder Nachtclub. Ne, wenn du da hingehst, dass du da ein Geld lässt, man den monetären Aspekt gesehen, ist wesentlich mehr, aber da, da machst du nicht jahrelang vorher Planung das sagst du nicht, sondern da wird gegangen. Da sagst du, ey, komm ran, wir gehen da hin. Und hm. auch mal spontan, oh, kein Bock hier, kommt nichts im Fernsehen, lass mal das Essen gehen. Weißt du, und das, hm. das gebe ich dir völlig recht, das ist in den USA deutlich verankert, deswegen haben die ja auch diese, diese große, ähm, ja, Box-Office und Kinokultur und deswegen ist das da auch viel mehr in der Popkultur alles drin, was bei uns... Popkultur, genau. Nicht so der Fall ist. Hm. Ja und dann hat sich natürlich auch Marvel das nicht nehmen lassen einen Trailer rauszuballern ich nenne ihn nur noch Mega-Trailer äh, indem sie so ein bisschen zurückblicken ähm, und immer wieder so auch einblenden wir sehen Filme weil wir besondere Momente haben wollen und diese besondere Momente waren lange nicht da aber es wird was kommen dass das warten wert war see you at the movies also auch wir sehen euch im Kino und Sie haben bei diesem... Der ist toll aufgebaut. Erst kommen so Szenen aus vergangenen Filmen mit diesen Zitaten. Dann haben sie sich nicht nehmen lassen, eine, eine mitgeschnittene Reaktion aus Avengers Endgame reinzubringen, als Thor, äh, als Captain America alleine gegenüber Thanos steht und sich dann hinter ihm die Portale öffnen und der am Ende auch den Hammer dann schwingt. Mit dann einem... Und da kriege ich Pocken. Mit, wenn das dann durchkommt, dann kommen noch mal so ein paar andere Szenen, ganz schnell so damn, 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 zusammengeschnitten und dann ja. schneiden die auf eine für mich, also das Marvel-Logo, ja, Marvel Studios-Logo und die Musik dazu ist für mich mittlerweile ein Garant für gute Laune, ein Garant für jetzt kriege ich was Gutes, das ist so das neue 20th Century Fox oder so. Für mich. Ich habe mittlerweile das als meinen Wecker, ich habe es als meinen Klingelton, ich habe das alles so. ne? Das ich ist, weiß,
3: ich weiß. Ähm,
2: <lacht> aber es ist auch, und vor allen Dingen, ganz viel Einfluss hatte darauf jetzt auch Disney Plus, weil jede Folge WandaVision, jede Folge Captain, dann kam das halt irgendwann. Und ich finde das immer noch, ich könnte das stundenlang hören. Und hier haben sie es geschafft, aus so Action, Knall, 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 Schnitt, 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 auf einmal kommen diese Marvel-Flöte, äh, wo du das dann erkennst. So. Und in dem Moment mhm. habe ich so Pocken. Aber ich habe genug gelabert. Wir hören uns das am besten einfach mal an.
3: Wir
0: sind alle Teil eines left.
2: Junge, ich bin, bin gerade schon wieder komplett am Zusammenbrechen. Ach Gott, wie mich das pusht. Das ist so, Und vor allen Dingen, Jens, der Trailer hat natürlich auch diese Texttafeln drin mit, Ne, wir haben uns lange nicht gesehen und Filme und ja, wir wissen, wichtig, die sind. Ein absolutes Bekenntnis zum Kino. Und, ähm, und dann natürlich diese Endgame-Reaktion, wir haben die ja live erlebt. Also wir waren ja mit den größten Freaks mitternacht drin und mhm. äh, auch das hat ja sogar die recht konservative deutsche Kinogängerschaft dazu geführt, so naja nicht ganz so, aber doch schon Reaktion zu zeigen und dann kommt dieses, dieses diese Melodie halt, ey also die haben es so raus,
3: Filmtrailer Unsinn, sowieso, das ist, ne? das oh. ist das, und, und dann ballern die eine ankündigungs overkill raus so kurze, so kurze Teaser-Ausschnitte aus ihren Filmen, die sie bis Mai 2023 raushauen.
2: Genau, sie äh. haben, das ist noch weiter dann, äh, zehn Filme bekannt gegeben mit Startdatum für die nächsten zwei Jahre. Ähm, mhm. Vieles kennen wir natürlich, ein bisschen geschaffelt. Black Widow macht jetzt also den Anfang am 9. Juli, dann kommt chang chi am 3. September, die Eternals am 5. November, Spider-Man der nächste am 17. Dezember, Doctor Strange der nächste am 25. März nächsten Jahres, Thor folgt dann am 6. Mai mit Black Panther am 8. Juli und
3: The Marvels, hm,
2: könnte Captain Marvel 2 Was, sein?
3: Das, ja, nee, ist, äh, Captain Marvel 2 kommt nicht, also das wurde heute, habe ich gelesen, ist heute dementiert worden. Ach, was. was. dann The Marvels ist, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, wir können ja mal vielleicht
2: auch so generell ein bisschen genauer mhm. eingehen. Also Black Widow ist klar, 9. Juli. Habe ich nicht so Bock drauf, werde ich mhm. mir wahrscheinlich angucken am Kinotag oder so, oder je nachdem. Mhm. Äh, interessant für dich zu wissen, auch wieder in Bezug auf äh, Falcon und Winter Soldier. Es gibt ja in der Serie die Julia Louise dreyfus die auftritt für eine kurze Rolle, eine kleine Rolle. Du weißt dann, was ich jetzt meine. Die dann im Senatsgebäude auf John Walker zugeht.
1: Mhm.
2: Mhm. Weißt du, wo wir sind? Genau. Und die mhm. sagt einem ja gar nichts. Ne? Also, hey, was ist das jetzt für eine? Was will sie? Was macht sie? Was? was hä? Und angeblich hat sie hier in Black Widow ihren ersten Auftritt. Und dadurch, dass der verschoben oh, ich
3: weiß werden nicht. musste... Ich weiß nicht, was ich so von Black Widow halten soll. Das ist für mich irgendwie... Das ist so wie Rogue One äh, bei Star Wars. So ist Black Widow für mich. Das ist.
2: Und das ist doch was wieder gutes. In, weiß nicht, in...
3: Ja, Rogue One war stilistisch gut. Aber es hat eine Story erzählt, die jeder kannte. Und ähm, nun weiß ich nicht, wie Black Widow sich in, in das da einreihen soll, ob äh, was Black Widow eigentlich Neues erzählen soll. Oder inwiefern die Black Widow das ähm, MCU voranbringen soll. Das, das ist mir nicht klar. Das werden wir erst dann
2: sehen. Das ist ja ein Prequel, logischerweise. Das ist ein Und Prequel, ja, geht ja nicht anders. Die haben ja die Florence Perch Poch, Puch, Perk aus äh, Midsommar zum Beispiel bekannt mh, gecastet mhm. als ihre Schwester, glaube ich, oder zumindest auch eine andere Black Widow. Das ist ja so ein Ausbildungsprogramm damals gewesen.
1: Mhm, genau. Mhm.
2: So ein bisschen Red Sparrow-mäßig. Ähm,
3: Richtig, genau.
2: Oh, möglicherweise übernimmt sie den Staffelstab einfach. Das weiß man ja nicht. Und dieser, das Captain America-Äquivalent in der Sowjetunion spielt ja dann den, wird gespielt durch den Typen aus Stranger Things, den Vater. Den Sheriff, glaube ich. Ah, sieht schon ganz lustig aus. Ein paar Sprüche, ja, Marvel-Action. Okay. Und werden sehen, was es dem MCU dann beifügt. Mhm. Zu Chang-Chi äh, and the Legion of the Ten Rings gibt es ja auch schon einen Trailer.
3: Hast du den schon angesehen? Ich habe den hier nur in, in der Zusammenfassung gesehen. Also hier in, in dem Gesamttrailer ins Moments. Sieht für mich nach ordentlichem Fun aus. Ich konnte es aber nicht so richtig auf Marvel
2: ja, äh, ein, einordnen. Also es sieht aus wie ein
3: Over-the-Top-Kung-Fu-Film. ne? <lacht> ja, wie so ein alter Jackie Chan. <lacht> ja, mit toller Grafik. Hong also Kong Schinken, ja. ja. Ich kenne die Com ich bin kein Comic-Leser und Kenner, deswegen weiß ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen, aber die äh, Fans oder die, die da tiefer in der Materie stecken, wissen mit Sicherheit, worum es da genauer geht. Ja.
2: Ja. Dann die Eternals. Das ist ja, als was bisschen Größeres wird das ja gehypt. Ähm, das soll ja auch eine entscheidende
3: Gruppe an Leuten sein für die nächsten avengers das ich sieht so stark her... Das hat mich so an Herr der Ringe erinnert, was ich da gesehen habe, ne? In dem, in dem Kurztrailer. So, so, so vom, vom, vom Epischen her.
2: Mich haben nur einige Schauspieler rausgeholt, weil ich die aus so vielen anderen Filmen kenne. Ja, sind indische okay. Schauspieler mhm. da. Mhm. Äh, es wird dann schwer, sich da dann erstmal einzulassen. Aber der in der
3: deutschen Fassung bestimmt wieder die Stimme von Raj Kutra
2: Ja, oder den Taxifahrer aus, aus Deadpool. <lacht> <lacht> nee, darf, darf nicht passieren. Angelina Jolie, glaube ich, auch dabei, ne? Das weiß nee. ich nicht. Ehrlich? Ich glaube, okay. meine, sie da gesehen zu haben. Genau, gut, dann Spider-Man. Ich weiß gar nicht, wo ist Spider-Man jetzt? am. Ach so, das, der andere Spider-Man hat ja so oft gehört, dass seine Identität, Identität enthüllt wurde.
3: Das der haben jetzt, wir ja nun, das, ne, das ist ja bekannt, das haben wir ja nun das letzte Mal, glaube ich, gesagt, dass da... Das bestätigt ist, dass die ähm, durch das Multiversum aufeinandertreffen werden. Allerdings hat Andrew Garfield ähm, gesagt, dass er nicht mit dabei ist. Ob das jetzt ein Ablenkungsmanöver ja, ist? War ja. auch mein erster Gedanke.
1: Ja.
2: ja, das Multiversum wird uns dann in Doctor Strange erläutert am 25. März kind. 2022. Dann kommt Thor. Vor
3: allem Mult Multiverse of Madness. Das ist ja das Interessante daran. ne? Nö. Also das verrückte Multiversum. Ja.
2: Es muss auf jeden Fall mit Wanda auch wieder zu tun haben. Mhm. Glaublich, warum könnte da ein Reboot stattfinden, alles durchgeschüttelt werden. Der neue Tor, Love and Thunder, das wird eine gewohnte Qualität. Tiger mhm. Waititi und so weiter. Ja, Black Panther gibt es jetzt den Untertitel. Der bekannt geworden ist, nämlich Wakanda Forever. Hm. Und die am Dreh beteiligten oder am Skript beteiligten Schauspieler auch, die haben gesagt, das ist eine komplett neue Richtung, die der Film einstimmt. Natürlich ohne Boseman. Man will ja. ihn ja auch bewusst nicht irgendwie CGI-mäßig ersetzen oder so. Und ja. Ich bin der Meinung, ein Disney. Wusste er ja sicherlich von der Erkrankung. Ich denke mal, das musste er schon deklarieren, als er da irgendwie einen Fünf-Filme-Vertrag Film oder so bekommen hat. Und haben da vielleicht tatsächlich auch irgendeine Idee schon gehabt, aber natürlich wird sowas erst ausgearbeitet, wenn es sein muss. Das ist ja jetzt leider eingetreten. Ja, mhm. und mit dem Satz ist ja Boseman auch bekannt geworden. In jedem Trailer zu Black Panther so dass das, wie er das ruft. Genau, ja. Dann halt die Marvels, wo wir uns nicht sicher sind. Ich habe nur gelesen, dass da eben verschiedene Marvels aufeinandertreffen, nämlich Captain Marvel und dann noch die aus Wanda, die Monica Rambeau, die in Wonder Vision, als er da durch diese Wand gegangen ist, so eine Kräfte bekommen hat. Und dann gibt es ja Miss Marvel, äh, diese Teenager-Kind. Ich kenne äh, nur Miss Marvel. <lacht> ja. Ja, nee, aber Miss Marvel soll es auch geben. Da geht es um eine 17-Jährige, die pakistanische, glaube ich, Jugendliche in den USA, die da eben Schwierigkeiten hat, akzeptiert zu werden und in die ganzen Kreise reinzukommen und so weiter und dann irgendwann Superkräfte auch bekommt.
1: Ja. Mhm.
2: Dann eine neue Ant-Man und the Wasp Quantumania. Dadurch, dass Quantumania im, im äh, Titel ist, könnte das Quantenuniversum wieder eine Rolle spielen, weil ich nicht weiß, in welcher Form das sein soll, bevor dann die Guardians of the Galaxy 3 äh, am 5. Mai 2023 gestern in zwei Jahren <lacht> äh, jetzt in, auf die Leinwand kommen. Und ganz zum Schluss gab es das erste Logo der Fantastischen 4, Fantastic Four, zusammen mit dem Marvel Studios Logo, aber mehr auch nicht. Also war ja klar, dass die jetzt mit der Fox Übernahme kommen.
3: Und hast du hast du auch gelesen, dass ein paar Sachen aus dem Kanon rausfliegen? Nee, das mir neu. Ähm, ganz frisch und zwar die Serie Agents of Shield fliegt aus dem Kanon raus und noch eine andere Serie. Was was gibt es noch für eine Serie? Ich heute erst gelesen. Wieso Daredevil Ich habe die oder Serie so, nicht du gesehen, deswegen. Ja, Der Daredevil auch, genau. Jessica Jones? Das ist, das ist nicht mehr Kanon. Agents of S.H.I.E.L.D. war ja eher relativ nah an den Avengers. Hat ja auch ein paar Charaktere. Und ist aber offiziell nicht mehr Bestandteil des MC. Jo. Okay.
2: Ja... Habe ich nicht gesehen, von daher.
3: Nee, ich auch nicht.
2: Äh. Ja, aber
3: insgesamt, Marvel macht liegt vor. Genau. Und, und serienmäßig sie... Sie, geht es ja auch äh, in, in Kürze weiter mit Loki, ne? 9. Juni. Es hm?
2: ja. wird komisch, dann wird das immer Mittwoch sein, an dem es release, nicht mehr am Freitag. Ja.
3: Genau. Ja, die haben das vorgezogen. Hm? Irgendwie zwei Tage. Zwei Tage,
2: ja. Also episch, episch, episch. Und
3: ja, kann das. Du, ja. Ey, warte mal. Kann das jetzt, jetzt, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass bei den Amis die neuen Kinofilme immer freitags starten? Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Dadurch, dass die Kinos wieder öffnen, jetzt ähm, haben sie Serie vielleicht vorgezogen. Auf Mittwochs.
2: Damit mehr Leute Zeit haben, oder was? Ja. Ja. Ja, ist bei Streaming natürlich so ein Ding, ne? wenn das du es ja dir immer angucken kannst. Und die sind ja auch nicht so zahlenversessen. Also dieses, am ersten Tag haben so und so viele gesehen, gibt es ja eigentlich im, im, äh, im Serienbereich nicht. Aber ja, kann sein, dass man ja, da mehr... Äh, nicht Wer sich da darauf konzentriert.
3: Auf alle Fälle ähm, haben wir, ja, habe ich eigentlich gedacht, dass mit Endgame das so ein bisschen ausgeblutet ist, das Ganze. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die liegen richtig nach. Und hier, also die Phase 4 wird richtig ein Film-Overkill. Ja, aber muss mich erstmal catchen, weil eben so viele. Muss erstmal catchen, genau. Ne?
2: Äh, ikonische Charaktere eben wechseln dieses Ganze, ne mit denen sind wir aufgewachsen und so, die Schiene. Mhm. Aber ein genau. paar alte Helden gibt es ja noch und von daher wenn nicht alles so ein Reinfall wird wie Captain Marvel, dann, dann ist doch da eine Chance. Aber zu dem ganzen Trailer und es geht zurück und Kinos machen wieder Haufen Zeug, ist es notwendig, dass wir in Deutschland auch so eine Kampagne mhm. fahren oder wäre das, ja, Geldverschwendung, weil die Leute kommen ja eh oder... Keine Ahnung, hm. weil es eben nicht diesen Stellenwert hat, würde es sich nicht lohnen oder was, was meinst du? Sollte da die Kinobranche, die Verleiher sich zusammensetzen und mal Geld für
3: sowas ausgeben? Ja, definitiv. Also es muss ja jetzt nicht so ähm, ein riesen sein, aber einfach um auch selber klarzustellen, welche, welchen Stellenwert Kino überhaupt hat. Also um es auch selber nicht, auch nicht kleiner zu machen, als es überhaupt ist. Könnte man durchaus so eine Kampagne machen? Also okay, du bist ich, jetzt ich bin absolut Chef. begeistert. Äh, ja. wie,
2: wie, wie würdest du es machen? Also, würdest du das einfach so ein bisschen kopieren <lacht> oder glaubst du, deutsche hm. Bedürfnisse sind anders? Also, du hast 2015 auf allen Sendern hm. 30 Sekunden Zeit. <lacht> äh, wie würde dein Sport aussehen? Ich stelle mir jetzt,
3: stell jetzt gerade vor, ich habe Elias M. Barek, ich habe ja. äh, Till Schweiger und Schweighöfer. Ausschnitte aus Fuck you 1, 2, 123, aus Hotdog und äh, was, keine Ahnung, Nightlife. Ah, ja. Und ja, da sind wir schon wieder. Da war es das schon wieder mit der Kampagne, ne? Also es, es ist auf dem deutschen Film nicht runterzubrechen, so eine Kampagne geht nicht. Also die Ausschnitte sicherlich nicht. Ich meine, klar, ein paar
2: Animationsfilme ja. und so könntest du nehmen. Ähm, dann natürlich die großen Werke vielleicht, auch aus der Vergangenheit. Aber ja. wenn du jetzt mal überlegen müsstest, so ein Film, so ein Ausschnitt, ne, wo Leute applaudieren, weil irgendwas passiert, wird es natürlich nicht einen ja. deutschen Film geben.
3: Naja, aber wir haben, es ist ja nicht so, dass wir keine ähm, Schauspieler hätten oder auch selbst international bekannte Schauspieler. Und da könnte ich mir durchaus eine Kampagne vorstellen, dass man so die, die wirklich strahlenden Gesichter des deutschen Films ähm, da mal hinstellt und ja, einfach, einfach die Freude zum Ausdruck bringt, dass man das Kino wieder perspektivisch aufmacht. Bei uns ist es ja noch nicht so weit, in Bayern jetzt, als einziges Bundesland erstmal. Also da hinken wir noch ein paar Wochen hinterher den Amerikanern, aber also das wäre schon schön, so eine Kampagne. Das
2: ist die Frage, ne? also sobald du da was Leuten hörst, gib mal durch und mhm. na, es würde ja schon reichen, so komplett ohne Schauspieler es ja, gab ja damals so ein, so ein Trailer von so einer Kinowerbefirma, glaube ich, die so ein leeres. Ich glaube Kino es war weicher. Weicher, genau. Ich glaube
3: Werbeweicher war das. Ja. 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 Eigentlich ist es, eigentlich muss der HDF da auch mal ähm, Finger aus dem Hintern nehmen ne? und mhm. auch mal ein bisschen emotionaler werden, anstatt immer nur so dieses ja, diese, diese Pressemitteilung und wir fordern und dies und jenes auch mal so ein bisschen Emotionen. Das ist ja das, was die Amis perfekt könnten. Ja. Also, wenn du sagst, du kriegst Gänsehaut bei diesem, auch wenn Messi McConney sich, sich dahin stellt, das ist doch genau das, die erreichen genau das, was äh, eigentlich gewünscht ist. Der Effekt, der wird genau erreicht. Ja, die haben größeren Puder
2: Leuten, aber da ja, könnte man mit. Mit einem Christoph Waltz, mit einem ähm, ja. Dian Krüger könnte man das auch hinkriegen. Die nee, bringen da auch so ein bisschen Flair rein. Aber ja, mit diesen üblichen Verdächtigen wird das nichts. Dann wird das nicht ernst genommen. Ja. ja, dann würde ich das, falls so gut passt, doch einfach mal vorziehen, äh, bevor wir dann zu den Öffnungsnews Bayern und so kommen. Was du gerade gesagt hast, ja, wenn wir es in Deutschland uns vorstellen, dann haben wir so die drei bekannten Namen an Schauspielern und dann wird da gelacht und dann wird da, ja,
1: hm. Äh,
2: dummer Witz gemacht und fertig. Und genau das hat sich jetzt Jan Böhmermann im Rahmen von ZDF Magazin Royal vorgenommen und zum deutschen Film und warum der deutsche Film eben so scheiße ist. Äh, äh, klein, kleine Abhandlung äh, gehalten. Und sie beginnt eigentlich ganz klassisch mit dem mit der Behauptung, ja es ist halt alles formelhaft eintönig, äh, teilweise sogar männerzentrisch. Äh, eingeleitet hat er seinen Beitrag so.
0: Meine Damen und Herren, kann es sein, dass selbst die beschissensten amerikanischen Filme noch besser sind als die guten deutschen Filme? Der deutsche Film. Was sagt denn Zotti dazu? Er begeistert, er fasziniert, er zieht in seinen Bann. Filme regen zum Lachen an und bringen zum Weinen. Filme können Trost spenden oder wütend machen. Ja, wütend. Vor allen Dingen wütend.
2: Ja, so geht es uns ja auch oft, wenn wir mal wieder mhm. äh, durch die Charts früher gegangen ja, sind.
3: Zotti war Laschet, glaube ich. Ja, ja.
2: genau, Zottie war Laschet. Mhm.
3: <lacht> ja.
2: ähm, und ein Aspekt war halt, dass es eben sehr männerzentrisch ist, die deutschen Filme. Er hat mhm, dann verschiedene Plakate gezeigt, Szenen aus äh, verschiedenen Filmen, wo übelste sexistische Witze gemacht werden. Und sogar ein Interview ja. äh, in, zu 100 Dinge war das damals mit, mit Schweighöfer und seinem Kollegen, der halt einer Reporterin des, der Internetplattform GoFemin gesagt hat, ihr seid schuld, dass das so ist. Äh, weil ihr guckt den Scheiß ja, mehr oder weniger, haben sie es dann gesagt. <lacht> und natürlich hat er gesagt, ja Moment, ganz viele deutsche Filme werden ja nun mal gefördert so und da könnte man es sich doch eigentlich leisten mit so öffentlichen Geldern auch mal was anderes zu machen, aber wie sieht das überhaupt aus, woher kommt das Geld, wie ist denn die Verteilung, wer sorgt für die Auswahl und so weiter und hat das äh, hat, hat, das, hat,
0: hat äh, die Formelhaftigkeit des deutschen Films erstmal so beschrieben und trotzdem wird ein deutscher Kinofilm nach dem anderen produziert. Immer nach den drei gleichen Rezepten. Rezept 1. Arschloch mit Herz aus Gold findet große Liebe. Rezept 2. Junge Leute kriegen tragische Diagnose und machen eine Reise. Und Rezept 3. Unser deutsches Oscar-Rezept. Nazi-Weltkrieg-DDR. Wie aufregend verschieden die Geschichten sind, die das deutsche Kino erzählt, sieht man schon an den Filmplakaten. Schauen Sie mal. Oh, eines spannender als das nächste nein, hat er dann
2: so eine Collage.
3: Das hat mir am meisten also das hat mich wirklich am meisten beeindruckt, in dem das ist ein 20-minütiger Beitrag gewesen, ne? ja. Und das ist so, so ein wirklich so ein Eye Opener. Diese ganzen Plakatmotive, die er dann hingezeigt, wo wirklich eins wie es andere aussieht. Exakt gleich, weißer Hintergrund, Schriftfarbe gleich, Motiv ähnlich, also unglaublich, ne? Und ähm, Typ kriegt schlechte Diagnose und macht eine Reise, das fand ich richtig geil. Cool. Hey. Das stimmt aber auch. Es ah, ist halt, Mann,
2: es ey, ist ja es nicht. Ist wirklich... Es ist aber ja nicht so, dass die Amis so eine Formel oder so, so, so eine Drehbücher nicht auch hätten, nur machen die es halt nicht so exzessiv. Und wenn ich dir jetzt die Aufgabe sagen würde, nenne mir einen deutschen Film, der nicht diese Formel bedient, dann wird es hm. schon schwer. Also mir würde, weil ich ihn halt wirklich gut fand, immer jetzt. Ähm, Who am I einfallen? Dieser doch sehr beeindruckende Hackerfilm aus Deutschland. Ähm,
3: aber sonst hört es dann schon fast auf, ja. oh, Also wenn du dir die China erfolge der letzten Jahre anguckst, sie gehen alle nach diesem Schema. Alle. Selbst der Pandemie-Gewinner Nightlife es ist Kategorie A. Es ist wirklich also das wird einem erstmal so klar, dass sie wirklich alle in drei Kategorien eingeteilt werden können. Jeder deutsche Film. Das ist wirklich wahr. So und warum das es so gibt, ist. Es gibt ja keine deutschen Actionfilme. Es gibt keine deutschen, deutschen Science-Fiction-Filme. Es gibt keine echten ähm, historischen Filme. Also gibt es ja gar nicht. Obwohl die Mittel halt da wären. Und das war für mich so
2: ein Eye-Opener. Mittel wären da, ja. Deutschland hat die zweite... Größte Filmförderung
3: Europas. Nur Frankreich hm. äh, gibt mehr aus. Zumal, zumal, deutsches Geld in vielen ausländischen Produktionen auch. Also viele sind ja wirklich deutsche deutsche Koproduktionen. Wenn du das in, in diversen Abspenden liest, ist immer irgendeine deutsche Produktion mit beteiligt. Aber die sind nicht in der Lage. Also das ist, wir haben doch nun wirklich auch standortmäßig große Vorteile und viele. Viele drehen ihre Filme hier in Deutschland, viele ähm, ja, Produzenten, sei es in Babelsberg oder... Das ist ja alles da. Und es ist einfach nur traurig. Ne? Aber dieser Beitrag
2: war schon krass. Genau, er geht dann auch direkt aus Förderungsgeld ein.
0: Ein durchschnittlicher deutscher Kinofilm kostet um die 3 Millionen Euro und ein großer Teil dieses Geldes kommt von der deutschen Filmförderung, von der die meisten deutschen Filme abhängig sind. Schauen Sie mal hier unten ganz klein auf den Plakaten sieht man es immer, all diese Filme haben öffentliche Filmförderung bekommen. Über 400 Millionen Euro verteilen die deutschen Filmförderer jedes Jahr. 400 Millionen Euro. Und das obwohl deutsche Komödien nicht mal Geld für Kostüme brauchen. Na, das war so eine Anspielung, dass halt Matthias äh, Schweighöfer immer überall halb nackt
2: oder nackt zu sehen ist. Mhm. Und jetzt hat er sich natürlich auch gefragt, wie
0: wie kommt man denn an die Kohle? Man muss lieb sein, immer schön nett sein zur deutschen Filmförderung, sonst gibt's kein Geld. Das ist richtig harte Arbeit.
1: Förderanträge, Absichtserklärungen, Fragebögen, Projektbeschreibungen verlangen ein Vielfaches an Papier, Zeit und Energie. Es ist keine Seltenheit, dass ein Drehbuch sechs, sieben Jahre in der Fördermaschine des deutschen Films zubringt.
2: So, und dann weißt du, wie groß noch der Elan ist, nach der Zeit, einen Film zu machen, ne? hm. ähm, ich bringe das mal kurz zu Ende, die Ausschnitte, und dann können wir mal drüber
3: reden. Und dann hat aber, er die auch. Ja. Aber, aber glaubst du, dass der, der Knapsus eher, also tatsächlich auch die Filmförderung ist? Dass, wenn es die nicht geben würde, dass, dass wir da viel kreativer werden, weil dann auch Filmemacher eher mit Geld umgehen müssten?
2: Ja, siehe Netflix.
3: Ja. Da also müssten sie ihr Budget ja. Ja. hochgelobt. Also, ich, ich glaube ich, glaub schon, weil das hast du ja vorhin auch so ein bisschen angeteasert. Ich glaube schon, viele verlassen sich auf Fördergelder und äh, gehen dann den Weg des geringsten Widerstands. So simple Drehbücher, eine, eine Mille von, von der Filmförderung, dann steckt Bayern meistens noch ein bisschen was rein oder sonst wer. Und das ZDF, wenn er co-produziert ist oder ARD und schon ähm, hat man so eine seichte Komödie wieder auf die Leinwand gebracht. Und das ist ja das Es ist da kein Risiko. Ja, es wird nicht mehr, es gibt kein Risiko mehr bei, bei deutschen Filmprojekten. Ja, Und ähm, ohne Risiko gibt es auch keine guten Filme.
2: Alle, alle Filme, die so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen risikobehaftet, aber die, man, über die man heute noch spricht aus Deutschland, waren keine klassischen Förderfilme, sondern da musste ja. gekämpft werden um die Gelder oder auch Hürden und und ich weiß nicht, ob das Boot müsste man sich mal recherchieren, wie weit das da mit Förderung passt. Ja, das ist ich. ja eine
3: TV-Serie gewesen eigentlich. Eigentlich ja. Hm.
2: Aber ich kann mir schon vorstellen und vor allem bei diesen Fragebögen zur Förderung. Na, da sind natürlich auch Bedingungen drin, wie ist es kulturell relevant oder hat es äh, Repräsentationen von XY und so weiter.
0: Mhm. Hat er auch äh, mal schön zusammengefasst, der Bömi. Jetzt ist es leider so, dass die FFA nicht einfach jeden Film fördert. Filmprojekte müssen überzeugen, aber vor allem nicht inhaltlich, sondern wirtschaftlich. Es scheint oft so zu sein, dass der kleinste gemeinsame Nenner sich dann durchsetzt. Es äh, sind sehr
3: oft Filme die oder äh, Projekte, die das reproduzieren, was ohnehin schon mal an der Kasse erfolgreich war.
2: Na? Mhm. Und deswegen hast du diese Formeln. Diese Formeln, die er am Anfang zusammengefasst hat, nach denen es geht, die waren halt mal erfolgreich. Also warum sollten sie
3: mit einer anderen Tapete nicht auch erfolgreich sein? Mhm. Gut, das haben wir ja, also das haben wir nicht nur in Deutschland. Ne? Dass also vermehrt auf Nummer sicher gesetzt wird, lieber eine Fortsetzung gedreht wird zu einem erfolgreichen Film, als was Neues entwickelt. Das gibt es natürlich auch in Hollywood und da vielleicht noch viel stärker als hier. Aber die Geschichten, die erzählt werden, die sind viel kreativer als unsere. Also es ist nicht nur dieses klischeehafte ja, äh, Elias Mbarek trifft paulina roginski ding sondern es ist alles ein bisschen... Breiter gefächert. Und das fehlt hier.
2: Ja, und zu guter
1: Letzt. Ich kann und will nicht verhehlen, dass auch ich, wie viele andere, ein gewisses Missverhältnis zwischen Investition und Ertrag sehe. Zwischen dem massiven, hart erkämpften Ausbau der deutschen Filmförderung einerseits und der Zug- und Strahlkraft des deutschen Films, wie auch der Zahl deutscher Filmerfolge andererseits.
0: Was Kulturstaatsministerin Monika Grütters versucht, hier nett zu sagen, ist, der deutsche Film ist nicht nur scheiße, sondern für seine Scheißigkeit auch noch ziemlich teuer. Ja, das war im Prinzip die, die Quintessenz.
2: Und äh, das ist natürlich mhm. schon ein Denkzettel, ne, wenn die Kulturstaatsministerin da sowas sagt. Äh, aber jetzt, genau, jetzt können wir mal in die Diskussion gehen. Er hat noch ein paar Aspekte mit rausgebracht, wie zum Beispiel, dass die meisten Filmförderfonds äh, natürlich durchsetzt sind von Regierungsbeamten. Also wirklich äh, Regierungsangestellte, die nicht zwingend ein kreatives Auge haben, die das dann durchwinken müssen und damit eben äh, Anträge und Checklisten durchgehen eher. Oder, das war für mich auch richtig krass zu erfahren, bei Medienbord Berlin-Brandenburg ist seit 17 Jahren anscheinend nur eine einzige Person mit dem letzten Wort dafür verantwortlich. Da gibt es keine Gremium Gremiumsentscheidung, was gefördert wird, sondern nur die Vorsitzende Kirsten Niehus, macht das und hat damit allein 2019 27 Millionen äh, Euro Fördergelder vergeben. auf Nur sie alleine so praktisch. Als, als Also das heißt, ihr persönlicher Geschmack entscheidet. Ihr persönlicher Geschmack. Ja. Also so eine
1: ja, ja
2: so ach, meine Kinder wollen mal das sehen, machen wir so einen Film. Oder ich habe Bock auf sowas. Mhm. Theoretisch mhm. schon so. Dann hat er auch noch den Aspekt reingebracht, dass viele Bedingungen geknüpft sind an Filmdrehs. Nämlich, wenn du von einem Bundesland gefördert wird, musst du auch gedreht werden. Mhm. Und das führt dann zu so Filmen wie äh, 25 km/h, wie es ja dann diese Szene gibt, äh, ne, hier fick dich, scheiß Niedersachsen, und dann so, ah, es war Hessen, und oder diese, dieser Roadtrip halt im Ende durch jedes Bundesland. Ist nicht bei jedem so deutlich, aber es ist mit Sicherheit auch oft eine Bedingung. Ähm, ich gebe dir recht, das Problem hat nicht nur Deutschland, auch mit dem. Fortsetzungen oder auf bewährte Formeln setzen, aber wie du schon sagst, hm. hier besonders krass und vor allen Dingen immer mit den gleichen Leuten. Also Nachwuchsförderung
1: äh
2: Hier
3: sind es halt in Deutschland sind es halt wirklich nur also zu, zu 70, 80 Prozent Komödien. Und das ist, das ist halt sonst nirgendwo so.
2: Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein, so ein Klüngel, ne? Du musst auch wirklich so dieses Quereinstieg, Neueinstieg, Chance hast du nicht hm. in der Form. Gar nicht wir hatten mal darüber geredet, dass Bully aus der Jury des Deutschen Filmpreises ausgestiegen ist, weil er eben genau das bemängelt. Mhm. Mal irgendwie ein paar Freunde ja. einen Gefallen tun. Und guck
3: dir seinen Film Ballon an, ne? Ganz großes Kino. Auch Wirklich. optisch, ne?
2: Das hatte Hollywood-Optik. Ja.
3: Hollywood-Optik und Regie perfekt und ähm, Darsteller. Und ich komme nun aus der ehemaligen DDR und da hat jedes Detail ja. bis, also wirklich bis auf den I-Punkt hat das gestimmt. Ja, die gedient Und, ja. Das, ja. Ist so ein, das ist so ein Positivbeispiel. Aber solche Filme gibt es halt viel zu selten. Auch das ist, auch der, muss man sagen, fällt wieder in die Kategorie. Ne? In die Kategorie Nummer 3. Ah, DDR.
2: Hm. Ja. DDR, ja. Tja, ja. Was glaubst du denn? Also wird, also A, manchmal haben ja so Böhmermann-Beiträge auch den Effekt, dass sie irgendwas aufrütteln, dass sie so ein bisschen Veränderungen mhm. erzwingen. Zu dem hier sehe ich gar kein Echo. Also weder auf den großen Seiten nee. noch irgendwie...
3: Das ist, das Thema ist überhaupt nicht präsent momentan. Das ist, ähm, sowas müsste auch mal in einer Talkshow, da müsste mal wirklich die Grütters eingeladen werden und jemand von der Filmförderung müsste Lanz mal so eine Runde machen, aber da ist null öffentliches Interesse da momentan. Deswegen wird das verhallen, glaube ich. Ja. Was
2: wäre deine Lösung denn? Also ist, der, ist der Clip auf YouTube? Der böhm clip Ja, ja, ja klar. Habe ich auch Ach bei so. unserem Cinemotions, äh, Cinemotions. Weißt du, wie, viel,
3: wie viele Klicks der hat, gerade aktuell?
2: Ah, Da gehen wir noch mal schnell in die Live-Recherche. Das wäre jetzt mal interessant. Böhmermann, deutscher Film. 860.000. Naja, das ist ordentlich, ne? Wenn man jetzt mal auf ZDF Magazin Royale an sich geht. Da hat so hier im Schnitt Themen wie Hartz IV hat eine Million Aufrufe. Hm. Das äh, hier Klatschpresse-Ding, was auch ein bisschen durch die Medien ging, 1,4. No.
1: Naja. Also ja. Naja. Es also ist
3: halt kein ist. Thema, was die breite Masse interessiert. Ne? Das ist
2: Kommentare, also, also Daumen nach oben, 25.000, Daumen nach unten, 1.300, also sehr viel ja. Zustimmung. Erster ja. Kommentar mit den meisten Likes, ich zitiere dazu mal Christoph Walz. In den USA werden Filme wie Kunst gemacht und wie Ware verkauft. In Deutschland werden Filme wie Ware gemacht und wie Kunst verkauft.
1: <lacht>
2: Nicht
3: schlecht. Ja, ist was ja. dran, ja. Ja,
2: ja, ja. Aber das ist so ein großer Apparat, der leider so eingefahren ist, ähnlich wie die GZ und die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Mhm. Ähm was man natürlich machen könnte, also gut, im Prinzip gibt es das ja, aber Netflix wird natürlich dann der Ansprechpartner sein für alle, die mal was anderes machen wollen und wenn Netflix beispielsweise so einen Form auflegen würde, dann würde da auch was anderes bei rumkommen ohne, dass ich die jetzt lobe, die machen auch viel Scheiße auch deutsche Filme sind nicht gut von denen alle mhm. ähm, ja. aber das dazu, da gibt es einigen Nachholbedarf gerne mal schauen, den ganzen Beitrag auf YouTube zu finden
3: ja, lohnt sich, guckt es euch mal an.
2: Gut, was hast du? Du hast äh, was gesagt, Öffnungsschritte. Oder Bayern macht auf,
3: was habe ich da gehört? Nein, Bayern machen doch die Kinos auf. Dürfen öffnen ab Montag, glaube ich. Ähm, mit diversen Restriktionen, aber das Nürnberger Cinechita ist das erste Kino, das erste Multiplex, was wieder aufmacht. Das am stand heute ganz frisch in der Presse. 10. Mai, ne? Am 10. Mai, genau, am Montag. Ja. Ich kenne jetzt nicht genau, welche Restriktionen die da haben, welche Saalauslastung und ob Verzehr im Saal erlaubt ist, das wage ich eher zu bezweifeln momentan noch. Aber es ist zumindest so, ja, das erste kleine Lebenszeichen der deutschen Kinobranche. Ja, aber was werden die zeigen? Eine Ahnung, es ist ja, naja, Wonder Woman 84 können sie zeigen. Ähm. Sonst weiß ich nicht, was verfügbar ist jetzt alles. Keine Ahnung. Das ist Bin ja nicht auf dem Stand. Also
2: Ja. Erst wenn genug Kinos aufhaben, wird's aber genug es Kinos wird es äh,
3: wird äh, Aber ich glaube, das wird jetzt Schlag auf Schlag gehen. Also ich denke mal im Juni werden wir eine flächendeckende Öffnung haben. Und dann, ja, ja, ja. dann dann kommt dann, dann steht auch schon Kong gegen Wirt, äh, Godzilla in den Startlöchern und viele andere Filme. Und dann könnte es steil aufgehen was wir alle hoffen.
2: Och, das wären die geilsten Folgen, wenn du erzählst, wie alles wieder angefahren wird oh. und wie das Arbeiten, was, was, was alles eingerostet ist und was... Ja. Äh, <lacht> Ist ja durchaus ja. realistisch, ne? dass die Mitarbeiter zu dir kommen und sagen: Ich weiß nichts mehr. Ja. ja. Und ja, den ersten Gast wieder begrüßen. Ah, das wird schon geil. Ja. Das wird, Aber dann, ja. In zwei, drei Folgen dürfte es soweit sein. Und da machst du bitte Notizen. Gucken wir mal,
3: wie die Strategie aussieht. Also, es ist momentan, die machen ja momentan wieder genau denselben Fehler wie voriges Jahr. Ne? Kleinstaaterei. Bundesland A öffnet, Bundesland X äh, ist erst zwei Monate später dran und das ist genau das, was die Branche vermeiden wollte und auch auf die Politik immer wieder eingeredet hat, dass das ähm, kontraproduktiv ist und dass wir eine komplette Strategie wollen, einen kompletten Öffnungstermin. Aber auch das wird es diesmal wieder nicht geben.
1: Nein.
3: Auf keinen Fall. Und warum nicht? Weil wir uns straff auf den Wahlkampf zu bewegen und sich die einzelnen Ministerpräsidenten jetzt mit diversen Öffnungsschritten übertrumpfen wollen. Das ja, aber glaubst sieht man du, ja bei Söder jetzt ganz.
2: Ja, was genau glaubst du denn ergibt sich also? Ich
3: glaube schon, dass es. Ich glaube schon, dass es so ein. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen populistisch gelabert, aber ich glaube schon, dass es so ein, so ein Effekt des Wahlkampfs ist, der dann eingeläutet wird, dass man. Bonuspunkte über eine Öffnungsstrategie sammeln möchte beim, äh, bei der Bevölkerung. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, inwieweit das dann nachwirkt bis September, ist die Frage.
3: Ja, das, ja, das stimmt.
2: Es äh, wird sich auch keiner hinstellen und sagen, ich habe euch mhm. die Freizeit zurückgegeben. Vielleicht hofft man da auf so einen <lacht> unbewussten weißt du so Effekt. Ja, Söder können genau, wir uns ja. zutrauen, aber Stöder, Söder steht doch gar nicht zur
3: Wahl. Ne? Der muss da bloß... Nee, nee, der, ist, der hat ja hat den, den internen Machtkampf ja verloren. Ja. Aber na, wir wollen nicht zu politisch werden.
2: Nee, ja, ich finde das schon ein Aspekt. Die Frage ist halt, wie reagieren dann die anderen? Und letzten Endes gibt es ja die Möglichkeit für Kinos, da dann nicht mitzumachen. Ne? Also im Saarland war es ja. ja so, als die ihr Testmodell hatten, haben die Kinos ja geschlossen gesagt, nö, wollen wir nicht. Ja. Weil keine Filme, ich glaube... Kinos werden ein bisschen gezwungen sein, aufzumachen, weil in dem Moment, wo naja, die Möglichkeit der Öffnung besteht, werden ja wahrscheinlich die Fördergelder nicht mehr fließen. Ne?
3: Ja, aber das Pro ja, das weiß ich nicht. Das Problem ist ja auch die, ähm, weil wir haben jetzt eine Inzidenz von um die 90. Beispiel, Niedersachsen wird Eröffnung erlauben, dann machst du auf und dann ist irgendwo ein Ausbruch und drei Tage lang ist über 100, dann musst du wieder fließen. Das ist doch das große Risiko, vor dem alle Angst haben. Deswegen wird das schon noch ein bisschen dauern. Jetzt. Ist das in
2: Bayern auch die Bedingung? Also kann da ja, sein, wenn... Bedingung Nürnberg... ist
3: unter 100. Achso. Ja, unter 100. Ja. Das ist schon ein großes Risiko. Und hier ist oder? es jetzt so, und ähm, Göttingen ist jetzt, äh, ist ja egal, ist jetzt äh, wieder ein bisschen hochgegangen, weil genau in Hanmünden münden haben wir einen Wert von 350 aktuell, wie der zustande kommt, weiß keiner. Wir haben jetzt auch Ausgangssperre und das gehört zum Landkreis und das könnte insofern Auswirkungen haben, wenn der komplette Landkreis dann durch die eine einzige Stadt über 100 geht, dass dann alle eine Ausgangssperre, äh, allen eine Ausgangssperre droht. Obwohl bei uns hier in der City ist, ist der Wert gerade auf 56 gesunken. Also das Risiko zu öffnen und dann wieder schließen zu müssen, ist momentan noch recht hoch finde ich und das, du kennst das ja selber, du weißt ja was für ein Riesenaufwand das ist, ja. so ein Haus wieder zu schließen oder zu öffnen und du weißt dann hast du das Lager wieder voll Ware mit, mit äh, Werten von mehreren tausend Euro, die du dann wieder wegschmeißen musst oder wieder abschreibst alles, das ist das Problem.
2: Ja, der Inzidenzwert ist leider jetzt ja im Gesetz verankert. Ich meine, aktuell wäre ja. sicherlich die Impfquote ein bisschen besser, wenn man so sagt, so Impfquote 50 dann gib ihm so. Aber genau,
3: Intensivbettenauslastung und sowas, wenn man sowas, äh, solche Werte auch mit einfließen lassen würde oder schwere Verläufe, Todesfälle... Das, ja, gut, auch das kann die, sich der, der ja die ankommen ne? das ist ja Kann sich alles deswegen... Ein Kino ja. braucht Sicherheit. Ja. Ein Kino muss genau. eben wissen,
2: dass es nicht so schnell wieder schließen
3: muss. Genau, das meine ich. Deswegen muss ein langfristiger Trend nach unten sichtbar sein. Und dann macht es Sinn, dass Kinos in der Fläche wieder eröffnen. Und das wird, äh, glaube ich, schon noch ein paar Wochen dauern. Jo.
2: Wir werden gespannt nach Bayern blicken, wie es dort genau. läuft. Ähm, grundsätzlich habe ich dann bloß noch eins, nämlich eben ein Artikel aus The Atlantic, der so ein bisschen gesagt hat, so drei, vier Dinge werden auf jeden Fall sich verändern oder bleiben als Folge der Pandemie und das äh, ist, glaube ich, für gar nicht so weltbewegend, aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Das Erste ist, Kino wird eigentlich ein komplett kontaktloses äh, Erlebnis werden. Da war unsere Kette ja auch schon auf dem Weg hin vorher. Aber vom Online-Reservieren, vom Online-Kaufen, was mittelfristig auch die Snackbestellung bestellung einschließt, ähm, über eigene Apps, mit denen man jeden dieser Schritte gehen kann, bis hin zu digitalen Werbemitteln, also nichts mehr auf Papier. Auch das ist ein Trend, der schon längst losgegangen ist, Poster ja. noch digital. Ja. Mhm. Äh, wird das komplett kontaktlos sein, bis man, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn du eben im Kino bist, da dann deine App aufrufst und sagst, so ich hätte jetzt gern Nachos Cola und dich dann da über so einen QR-Code oder so direkt an der Theke einloggen kannst. Und dann wird das nur noch zubereitet und äh, dir rausgegeben. Also das wird auf jeden Fall eins sein, deutlich digitaler, was ich gut finde. Die private Nutzung, da bin ich sehr gespannt, wie das in Deutschland wird. Also insbesondere Saalmieten ist eine Erfolgsstory. Mhm. Wir haben schon oft darüber geredet, in der Hochzeit der Pandemie wurden damit teilweise noch 30% der alten Umsätze gemacht, wo das erlaubt war in mhm. Ländern, wo es erlaubt war. Die, 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 die Dispo- und Showtimes, Filmstartzeiten werden so entzerrt, dass das eben kein rein raus mehr ist wie früher, was dann eben die Möglichkeit gibt für so eine private Nutzung. Eine österreichische Kette hat das jetzt auch getestet, angefangen, dieses Saalmieten und ist absolut überwältigt und lustigerweise eine Erkenntnis ist, die Hauptkundschaft von solchen Saalmieten-Aktionen sind Frauen, die es als Top-Geschenkideen ne, für so einen Mann und so
3: sehen. Okay. Hast mein... du das auch gelesen, dass da... Ja. Äh, erzähl? Nee. War... nee äh, dass so ein, so ein deutsches Start-up eine App entwickelt hat. Das ist Die du mh. dann... Genau. Ja,
2: über die haben wir schon mal das, geredet. Da gibt es eine Folge, die haben wir sogar im Titelbild. Sina Amo App. Ja. Äh, nee, ist das
3: die? Das ist das die. Ich, das war doch erst ganz neu. Das habe ich doch jetzt erst gelesen.
2: Also es war vielleicht damals, damals ein Testprojekt. Wir haben auf jeden Fall darüber berichtet, Cineamo ja, App
3: Das ist aber schon eine Weile her ist ewig her zwei
2: Jahre drei Jahre ja. die haben das äh, Modell entwickelt dass du per App in angeschlossenen Kinos Vorschläge machen kannst wofür du gerne einen Saal mieten wollen würdest und das muss genau. nicht mal unbedingt Film gucken sein das war damals das Beispiel für eine Yoga Session Matten vorne und äh dann eben so Ambient Musik aus den Lautsprechern. doch
3: dann. es ist Cineamo ja genau ja es ist aber jetzt ganz frisch in der Presse. Würzburger Startup bietet Kinoseele zu mieten per App an.
2: Ja, aber das ist jetzt erst in der Presse. Ja, genau. Also wahrscheinlich sind die dann ausgerollt, deutschlandweit oder auch größer. Hm, Hauptkunden was... sind ja bis jetzt nur so Arthouse-Kinos und die Cineplex-Kette beteiligt sich da so zum Teil. Das heißt, mhm. du hast noch nicht die große Auswahl. Und äh, der Clou dieser App war halt, dass ein Betreiber auch immer sagen kann: Jo, mache ich oder mache ich nicht. Das heißt, wenn die da nicht genug äh, Sinn dahinter sehen, so ein Betreiber, dann wird das eben nicht gemacht. Und so bleibt es immer fair und man hat dann nicht am Ende für eine Person da einen Saal gesperrt oder so.
3: Scene mhm. World ist da wohl mit dabei, lese ich jetzt gerade.
2: Aber dann sind die schon im Ausland. Aber für die, ja,
3: ich sag, ja aber für die, ähm, also die müssen ja wirklich in die Fläche gehen, ne? also die müssen mit verschiedenen Betreibern dann Deals machen. Es ist wie so ein, ja wie so, ein, wie so, ein Zentra wie so eine zentrale Eventagentur, kennst du ja selber, hatten wir ja auch. Ne? So ungefähr muss das dann funktionieren.
2: Genau, ich glaube Events wird weiterhin noch auf so einer Business-to-Business-Basis laufen, aber so für Privatkunden. Ich meine, was für Wünsche hat man so? Dieses Jochen schweizer ne, das wäre halt dasselbe Modell nur für mhm. Entertainment-Fans. Und äh, hey, du bist Ghostbusters-Fan, deine Schwester schenkt dir zum 60. Ghostbusters privat im Kino. Gut, das wäre jetzt für dich wahrscheinlich witzlos, <lacht> weil du es äh, sehr häufig dann selbst umsetzen könntest, ja, aber ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja genau. Mhm. Also ich würde mich über so ein Transformers-Geschenk im wie mega freuen. Das ist als Geschenkidee eine wahnsinnig gute Sache. Aber du als... Ja. Ähm, Du als ähm, Filmplanungsmeister, also jemand, der wirklich Filmwochen, Filmprogramme plant, seit mit allen Veränderungen, seit Jahren, die es gibt und Schwerpunkten, ähm, wo siehst du da im deutschen Markt, zumindest so weit, wie er eben vor Corona war oder dann letzten Sommer, wo siehst du da die Möglichkeit, wie könnte man sowas in einem Filmplan umsetzen? Also, würde man dann eher den Weg gehen, ey, da kommt eine Buchung rein, die scheint uns sehr vielversprechend, sperrt man hier den Vorverkauf für Film XY am Freitag in Saal so oder eher pauschal Saal freihalten, bis was kommt und wenn nichts kommt,
3: nee, den Film reinnehmen. Das glaube ich eher nicht. Also ich gehe mal stark davon aus, wenn, dann muss es da eine Anmeldefrist geben von mindestens einer Woche Vorlauf oder eher noch zwei Wochen Vorlauf. Die ist einfach notwendig und dann, weißt du ja auch, haben wir ja so ein, so ein Tool, in dem man alles Mögliche eintragen kann, alle Events, die dann in der Filmplanung automatisch erscheinen und du baust dann das Programm drumherum. Also das geht ja. Es geht dann aber zu Lasten der Spontanität ein bisschen, ne? Definitiv. Deswegen kannst du natürlich nicht unbegrenzt solche Termine annehmen. Vielleicht kommuniziert man dann verschiedene Timeslots, die man dazu Verfügung stellt oder verschiedene Tage. Also alles denkbar. Man muss es halt einfach mal probieren. Machst du mal zunächst ein Sneak, eine
2: Umfrage dazu?
3: Kann ich gerne machen. Ja. Ey,
2: das werde ich so vermissen, ne? mit dir das Vorbereiten. und.
3: Das kann ich, das ist eine gute Idee, ja. Spielen wir dann?
2: Ich will auf jeden Fall die Quizzes, die du machst, im Nachgang äh, geschickt haben. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz spontan, ich sitze mit meinen Kumpels äh, Mittwochabend nach dem Arbeit zu Hause und ey, Wochenende, ich hab richtig Bock auf Predator. Lass es im Kino gucken. Weißt mm. du so. Also meinst du so <lacht> kurzfristig wird das nie klappen, ne?
3: Das glaube ich nicht, nee. Da ist ja, das Programm ist ja gestrickt. Das geht nur vor Programmplanung. Vorher geht's nicht. Äh, danach geht's nicht. Ja. Genau, auf jeden Fall wird
2: das ein Trend, den siehst du auch in Deutschland, weil hier habe ich es ehrlich gesagt auch während mhm. Corona nicht mitbekommen. So wirklich, also. Nee. Aber viele Länder von Asien über Großbritannien, <lacht> USA schwärmen davon, viele Betreiber.
3: Selbst so in den, in den, in den Branchenmedien äh, ist davon nichts zu lesen. Ne? So den Deutschen. Ja. bis oder so. Ja,
2: ja glaubst du, ja. da sind wir zu, zu unflexibel für oder glaubst du, es kommt?
3: Kommt. Mitkommen.
2: Also ich weiß noch, während der Pandemie ging Vorbereitung los, Seele für ja. solche Zwecke mhm. ähm, zu mieten, äh, zum Beispiel aber eben auch für Gaming, nicht nur unbedingt für Filme und sowas. Ja,
3: das geht, aber, das geht aber nur, wenn die Kontaktbeschränkungen nicht so sind, wie sie jetzt waren, deswegen war das kein Modell, was umsetzbar war. Ne? Also wenn, wenn sich zehn Leute hätten treffen dürfen, dann hätte man sowas machen können, aber Ach so. mit den Restriktionen, die wir hatten, wäre es ja gar nicht gegangen.
2: Na gut, ein bisschen Vorarbeit mhm. wurde halt geleistet und genau. darauf kann man aufbauen. Ich stelle mir auch das mega geil vor, so Kindergeburtstag mit dem Nintendo klar. und so. Und, ja. mhm. Das sind Erinnerungen, die bleiben so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäftsmodell, genau. ja. wenn es clever und einfach zu bedienen umgesetzt wird. Genau, genau. und der
3: Vorteil, der Vorteil ist ja wirklich ähm, man kann als Cineast, als Filmfinder, auch im Kino, mal einen Film genießen, der nicht mehr verfügbar ist. Den man schon immer auf großer Leinwand, seinen Lieblingsfilm, seinen absoluten Favorite, mal auf wirklich großer Leinwand zu sehen, den Wunsch kann man sich da halt erfüllen. Dann nimmt man halt einfach die, die äh, Blu-ray mit, man mietet nur den Kinosaal. Das heißt, die, der Kinobetreiber muss jetzt keine Angst haben, irgendwelche rechtlichen äh, Dinge zu umgehen, ja. weil der Gast ja den Saal mietet und keine anderen Gäste zugelassen sind. Und also ich, äh, ich stelle mir das gerade vor, in, in den 90ern, 80er, 90er Jahren, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, meine Wunschfilme im Kino zu sehen und nicht nur aufs aktuelle Programm angewiesen zu sein, dann hätte ich wäre ausgerastet. Da wäre mir auch, da, da hätte ich auch dafür gespart, mal irgendwie mal ja. einen Huni hinzulegen. Als für, Geschenk? Genau, also ich, spielt der Preis dann ja, auch eine genau, so rolle ja. Genau, nee. Dann teilt man sich rein mit ein paar Leuten und ja. ähm, genießt dann halt mal.
2: Genau. Man fühlt sich halt auch ganz anders, ne? Man kommt schon ganz anders rein, ja. gibt mit Sicherheit genau. mehr aus fürs Essen, weil man kann es ja neben sich hm. abstellen. Und der Saal gehört jetzt mir so, dieses Feeling, ne? Ja. Richtig. Genau, oh, da hätte ich auch mega. Da würde ich, glaube ich, dreimal am Stück für Transformers buchen. <lacht> oh, jetzt sorgt man dafür, dass das kommt. Mach doch mal was.
1: Ja, ja, klar.
2: Aber da hält es uns auch unbedingt auf dem Laufenden, ne? weil ich bin mir sicher, das wird nicht nach Hause ja, fahren lassen. Klar. Wir haben, glaube ich, einen guten Trend erkannt. Hier habt ihr es zuerst gehört, wie so oft. <lacht> genau, dann noch kurz, der dritte Punkt war halt, dass dieses Mindset, ein Kinobesuch muss so normal werden wie Nachtclub und Restaurant, dass der sich möglicherweise ähm, ein, äh, einsetzen wird. Und dann sagt er aber auch, es wird weiterhin noch Schließungen geben von Kinos wegen Corona und den Folgen, hm. denn nicht, äh, nicht für alle wird das Geschäft in dem Maße anlaufen, wie es nötig ist, wenn dann eben auch die Fördergelder ausbleiben. Ich habe jetzt gelesen, die ähm, Ausfallhilfsgelder oder so für den aktuellen Zeitraum sollen erst im Herbst fließen ne? und das gehen halt für kleinere Kinos eher weniger gut.
3: Tja, das ist vielleicht das Kalkül dahinter, ne, dass man plakativ sagt, man gibt Unterstützung, dann hilft und äh, lässt die Hilfen so lange auf sich warten, bis die diversen Unternehmen dann den Bach runtergegangen sind. Das ist ja auch schon, das ist ja auch schon bei den Überbrückungshilfen November, Dezember so stark kritisiert worden, dass die erst im Januar beantragt werden konnten und dann erst im März ausgezahlt wurden oder im April. Und das hilft halt wirklich so kleinen Unternehmen oder so Einzelunternehmern nicht über die ähm, schwere Zeit. Weil die, die können können dann nur mit Krediten zwischenfinanzieren. Und ähm, ob, ob man jetzt eine Bank da, davon überzeugen kann, äh, Geld vorzuschließen, ist auch fraglich. Ja. Und für viele bleibt dann nur der Gang, den Schlüssel rumzudrehen und das Licht auszumachen. Wir Umso haben ja steinig. schon einige... In, in den letzten Wochen sind ja schon einige Kinos geschlossen worden. Nicht unbedingt aus Corona-Gründen, Es hat ja auch andere Gründe, aber ja, es ist ein, leider ein gefährlicher... Also leider ein Trend, der zu beobachten ist. Ja,
2: ja die, die Entscheidung, ein Haus weiter zu betreiben, ist nicht mehr so leicht, wenn es da Defizite gibt. Richtig, wie vorher. Richtig genau.
1: genau. Und
2: Umso erstaunlicher für mich ist ja, dass diese großen Ketten in Deutschland, die, die sind jetzt auch seit November eben mit Nullumsatz und das, die gibt es ja alle. Also die halten das ja richtig gut durch. Ne? Also das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein Unternehmen, egal wie gut es gewirtschaftet hat, hm. äh, ein halbes Jahr mehr durchhalten kann. Also es ist doch
3: wirklich toll. Ja, und viele Außenstehende sagen, ähm, ja warum? Also ne, da Stahl zahlt halt die Löhne. Ja, ne, so ganz ist es halt nicht. Ja den großteil der löhne zahlt wirklich das unternehmen weil gerade Minijobber und die studenten von denen die kino beschäftigten ich denke mal so 80 prozent ausmachen anteilmäßig die bekommen halt kein kurzarbeitergeld und das finanziert das unternehmen komplett selbst und es wird ja auch bei vielen wird noch aufgestockt da muss man schon sagen das ist schon sehr sehr anständig aber schwierig auf Dauer.
2: Ja, aber das ist die Realität. Und
3: das ist die Realität, genau.
2: Wir wissen zumindest, die Kinos werden wiederkommen und zuhauf ja. mit Euro. wahnsinnig aufgestauter geiler Filmware. Ich sag's nochmal, Fast and Furious <lacht> ja. wird der ausverkaufteste ja. Tag seit der Pandemie. Ähm, <lacht> ja, aber das war's von meiner Seite aus. Mit News hast du noch was? Nee, ich habe auch keine mehr. Dann kommen wir mal zu den Film, den gesehenen Film oder Serien, bei mir leider Jens, aufgrund des Jobs, ich hätte nie gesagt, dass ich sagen, leider, <lacht> habe ich mir natürlich froh, wieder arbeiten <lacht> zu können und so, aber keine Zeit, also ich, mittlerweile, es geht wieder los, sein Privatleben zu balancieren mit der Arbeit und äh, eine Woche ist viel schneller rum, aber von daher, einen habe ich dann doch. Ähm, hast du mehr? Ich habe ein bisschen was, ja. Ach komm, dann fang doch an. Dann, dann, ich, dann machen wir das als Abschluss meinen und können erstmal deine Sachen durchgehen.
3: Womit geht's los? Also, ich habe ähm, allen Ernstes eine Filmhistorische Wissenslücke geschlossen. Ein Film, den ich der absoluter Kult ist, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Lief die Tage irgendwann auf Arte und zwar Bonnie und Clyde. Aus welchem Jahr? 67. Und, ähm, also ich finde ja Filme generell interessant, die so ihre Fußstapfen in der Filmgeschichte hinterlassen haben. Und vielleicht ganz kurz zur Story. Clyde Barrow, gespielt von ähm, <lacht> äh, äh, Ron Betty, ah. versucht irgendwo in Texas ein Auto zu klauen und wird von der Besitzerin Bonnie Parker dabei beobachtet. Bonnie Parker, gespielt von Faye Dunaway. Stellt ihn zur Rede, er streitet alles ab, lädt sie zu einem Drink ein und sie ist komplett fasziniert von ihm und will, willigt ein. Und er gesteht ihr dann, in dem Restaurant, in dem sie sitzen, eine Bank ausgeraubt zu haben. Sie glaubt ihm nicht und fordert ihn provokant auf, ähm, ja, einfach mal mit einer Waffe jemanden zu überfallen. Und er geht dann direkt in das gegenüberliegende Lebensmittelgeschäft, raubt es aus. Kurz klaut er ein Auto und überredet Bonnie dann einfach mitzukommen. Absolut beeindruckt von ihm, macht sich im Auto an ihn ran, was er jedoch abwehrt. Also er geht voll auf Distanz. Und ähm, auf ihrer Flucht lernen sie dann so einen jungen Tant Tankwart kennen, C.W., der sich ihnen anschließt. Es kommt zu weiteren Überfällen und dann auch dem ersten Mord, was dazu führt, dass sie ganz oben auf der Verhandlungsliste der Polizei landen. Dann schlüpfen sie beim Bruder von Clyde unter, gespielt von Gene Hackman in einer seiner ersten Rollen und seiner Frau und werden aber direkt von der Polizei entdeckt, was dazu führt, dass die beiden dann ebenfalls als gesuchte Verbrecher gelten. Gewaltspirale dreht sich immer und immer weiter. Dann fangen sie den Texas Ranger und demütigen ihn. Ähm, also sie stellen ihn gefesselt zur Schau, fotografieren ihn. Diese Fotos landen dann in der Presse. Und ähm, ja, dann fährt, also kommt dann, wird dann komplette Bande draus und auf den, nach dem Flehen von Bonnie fahren sie zu ihrer Mutter und äh, treffen sich mit deren Familie an einem geheimen Ort. Und dort off offenbart sich auch hier ein zerrüttetes Verhältnis. Also die Mutter hat die Tochter bereits komplett aufgegeben. Und dann schlüpfen sie beim Vater von dem Tankwart von dem CW unter, der vorteucht sie unterstützen zu wollen. Verrät sie aber tatsächlich an die Polizei und am Ende kommt es dann zum finalen Schusswechsel bei dem es keine wirklichen Überlebenden gibt. Ähm, also, ich hätte es nicht gedacht, aber ich war ein bisschen skeptisch, weil das nicht so mein Genre ist, aber der Film strahlt von Beginn an absolute Faszination aus. Und ähm, vor allem auch deswegen, weil es eine wahre Geschichte ist. Also die gab es ja wirklich in den 30er Jahren, dieses Gangsterpärchen, die da mordend äh, durchs Land gezogen sind. Und als Skandal galt damals die ungeschönte Gewaltdarstellung, die in dem Film vorkommt. Wohlgemerkt, gedreht 1967 und die war erstmalig so in einem Mainstream-Film zu sehen. Und Warren Betty, der den Film auch produziert hat, hat sich bewusst dafür entschieden, keine Stars für die Nebenrollen zu besetzen, sondern halt wirklich atypische ähm, ja, Schauspieler genommen. Und es wird auch hier eindeutig darauf hingewiesen im Film, dass Clyde impotent ist,
1: mhm.
3: also er ne, jeden Annäherungsversuch von, von der Bonnie, die total verliebt in ihn ist, äh, wehrt er ab und interessant im Originalskript und auch in Wirklichkeit war der Clyde bisexuell und Bidi entschied sich jedoch für die wirkungsvollere Impotent-Story. Ähm, ja, aber warum der jetzt Film,
2: der Film? Roll das mal so filmgeschichtlich
3: so besonders. Ja, ja. komme ich jetzt dazu. Also es ging, es ging los in kleinen Programmkilos und ähm, kurze Zeit später, so ein zwei Wochen danach, wurde der rausgeschmissen, weil die Presse und die ganzen Kritiker sich auf den Film gestürzt haben und ihn absolut verrissen haben. Ähm, gewaltzelebrierende Orgie und ähm, Gewaltverherrlichung und Schundfilm und so weiter und so fort. Und dann kam es aber zu einer, also zu einer Wendung, die relativ einzigartig ist in der Filmgeschichte. Nach einiger Zeit hat die Presse die Meinung komplett gedreht. Also Es gab dann so einige Filmkritiker, die sehr positiv über diesen Film berichtet haben. Und die Presse ist dann auf diesen Zug aufgesprungen und rehabilitierte den Film quasi. Und er wird heute noch, und das hat man damals so ins Leben gerufen, als Wendepunkt der Filmgeschichte angesehen. Und dieser Begriff des New Hollywood war geboren, mhm. Ende der 70er, Ende der 60er. Und ähm, Bonnie und Clyde gilt als, als Begründer dieses neuen Hollywood-Kinos mit mehr Realismus, mit wahren Hintergründen, mit äh, ja auch teilweise realistischer Darstellung, also in dem Fall auch realistischer Gewaltdarstellung, also man sieht hier im Film in Großaufnahme jemanden ins Gesicht geschossen wird, das war vorher absolut undenkbar und am Ende, als sie ähm, erschossen werden, sitzen sie im Auto und werden wirklich durchsiebt von Maschinengewehrkugeln, hat vorher keiner so dargestellt, hast du nur das Ergebnis gesehen und hier wirklich ganz explizit drauf gehalten. Ähm, ja, Fazit würde ich sagen, der Film zieht einen in seinen Bann und mich hat er nicht mehr losgelassen. Ist eine absolute Achterbahnfahrt, bei der, ja, wie soll man sagen, bei, bei der geht's nicht bergauf, bei der geht es wirklich nur bergab. Also es geht wirklich im Schnelltempo in die Hölle. Technisch gesehen, Regie, Kamera und so weiter, kein Meisterwerk, aber als Gesamtkonstrukt... Ein absolut sehenswerter Film und ich habe mich gewundert, warum ich nie vorher diesen, diesen Streifen gesehen habe. Er hat mich einfach nicht interessiert, aber irgendwie hatte ich mal Bock drauf, habe mir den aufgenommen und habe es nicht bereut. Also kann ich nur empfehlen.
2: Ähm, ja. Aber die Story
3: von Bonnie und Clyde war dir ja schon vorher bekannt? Die war mir vorher bekannt. Also ich wusste natürlich auch, worum es in dem Film geht. Ich wusste auch, dass es ein Kultfilm ist, dass Warren Bitty damit seine... Ähm, ja, damit zum Star aufgestiegen ist und Faye Dane ja sowieso, dass die eigentlich, das ist wie so ein, dieses Image hat die ja auch nie losbekommen ne, von diesem Film. Sie ist halt immer Bonnie gewesen aus Bonnie und Clyde. Ja. Ja. Und,
2: also, ist ja wirklich, wusste ich auch nicht, dieses New Hollywood, was dann ja dann in den kommenden ja. Jahren Fahrt aufgenommen hat. Also was für Elemente sind das jetzt genau, die das so
3: abgrenzen von dem Alten in dem Film? Du hast erstmal hast du die Rollen atypisch besetzt. Das heißt, du hast keine kein äh, Cary Grant oder oder Rock Hudson als Hauptdarsteller, sondern No Names oder auch als Nebendarsteller Gene Hackman, der schon eine Halbklatze hatte und äh, auch keinen Adonis war dann dieser CW, der Darsteller, das ist auch ein, ein ganz bekannter Nebendarsteller, auch so ein ganz kleiner, schmächtiger Typ. Und ähm, hätte man vorher nie für solche Rollen besetzt. Auch die Frau von Jean, die, die Frau von Jean Hackman spielt, so, so ein Mauerblümchen. Das war das erste. Also man hat wirklich auf Realismus gesetzt. Dann, er wurde an Originalschauplätzen gedreht. Das war auch super selten der Fall. also... Der Zuschauer hat halt wirklich den, das Gefühl, er ist mit auf dem Roadtrip dabei durch Texas auf diesem auf ja, Gewalt, ähm, auf diesem Streifzug begleitet von, von Gewalt und Überfällen und Mord. Und dann in allererster Linie die Gewaltdarstellung, die es vorher nie so gab. Ja. Also wirklich nicht im Mainstream-Kino zumindest.
2: Aber auch, du hast auch irgendwas erwähnt von Schnitt und Pacing und das war auch so ein bisschen moderner schon, ja?
3: War schon moderner, also du hast, der Film kommt natürlich ohne, ohne optische Effekte raus, aus, mal abgesehen von den Schusswechseln, klar. Aber es gibt keine Map Paintings, es gibt keine Studioaufnahmen, es ist wirklich alles, ja, es ist, wirkt fast wie eine Dokumentation und das ist... Ähm, das ist ja auch das, was dieses New Hollywood dann ausgemacht hat, dieser Realismus. Dann auch diese, diese ganzen Kopfschüler, die dann kamen. Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja. Ja. Ähm,
2: ich, ich weiß nicht warum, aber ich muss die ganze Zeit an die Unbestechlichen denken, ne? jetzt ja auch so ein Gar, gar nichts. Ich weiß, aber ja. jetzt so rein von mhm. ne, einer Zeit,
3: Zeitfensterperiode. Ähm, naja, es spielt so in einer ähnlichen Zeit, aber. Hat auch vom Stil her und, und von der, vom Aufbau der Story wirklich gar nichts damit zu tun. Ja, klar, also hier wirst du wirklich ins kalte Wasser geschmissen und äh, der, der Film gibt es ja auch gar nicht die Mühe, irgendwelche Sachen zu erklären. Ne? Also der ist am Anfang da, und will ein Auto klauen. Und du erfährst nichts Großartiges von seiner Vorgeschichte. Das, du kannst ja das dann alles nur aus seinen Handlungen und wie er redet zusammenreimen dass er wahrscheinlich eine schwere Kindheit hatte dass er irgendwie vielleicht verprügelt wurde und deswegen die Impotenz und, es ist, ne, und das alles kompensiert und in, in dieser Gewalt sich entlädt Okay. aber super super interessanter Film
2: Okay. Ähm, und, und hat er irgendwas inspiriert der, also ist das danach was ist denn so danach der Film der sich ganz stark auf den zurücklehnt oder inspirieren lassen hat
3: ähm, es gibt von Sam Peckinpah einen Western, The Wild Bunch. Der gilt eigentlich als der ja, der Begründer dieser dargestellt drastischen filmischen Gewalt. In Wirklichkeit ist es aber Bonnie und Clyde. Und das ist so der erste Film, der danach entstanden ist, der das aufgegriffen hat, diese, diese Schusswechsel, bei denen man das Ergebnis überdeutlich sieht. Ja, ja. Und der zählte übrigens auch dann zu diesem New Hollywood, The Wild Bunch. Der auch? Ja. Also Bonny und Clyde hat, das dann, hat diesen Trend dann losgetreten. Okay. Jo,
2: ähm, den hast du auf Stick jetzt oder kannst du mir irgendwie zukommen lassen?
3: Nee, habe ich auf Festplatte. Okay. Kriege ich leider nicht runter, ist also ja alles geht nicht.
2: Aber ist doch mal schön, ne? so eine Lücken so, so sagen so eigentlich ja. wenn man dann auch mit dem Filmwissen, was du jetzt hast erkennst, wie sich das andere sei es in Ansätzen als Vorbild genommen haben ne? ich glaube genauso wie du über diesen Film redest, werden in 10, 20 Jahren Leute reden über The Dark Knight, der dann das Superhelden-Genre so geerdet hat, weißt du und so ins Realistische gebracht hat und so weiter möglicherweise no. den ich auch gesehen habe Vorgestern. Mhm. Wow, was für ein Übergang! Yeah. Äh, du hast irgendwas von der Trilogie aber geschrieben, oder oder hast du jetzt speziell den nur
3: geguckt? Ähm, ich muss dazu sagen. Äh, es gibt momentan auf Sky einen Spezialsender für DC-Helden. Und laufen dem Nonstop am Stück DC-Filme. Batman, Superman, alles was DC hergibt. Angefangen habe ich mit äh, Tim Burton Batman und war, wollte dann weitermachen mit Batman Returns musste ich abbrechen, weil der dermaßen asynchron ja der war komplett asynchron so. das hat, hat ja ging nicht zu gucken ähm, und ich habe Batman ähm, Batman Tim Burton habe ich auch auf Festplatte irgendwo rumschwirren aber nicht in HD und da liefern in HD deswegen habe ich mir da nochmal angeguckt dann dann auf einmal dachte ich mir so, auch oh scheiße, jetzt hast du, jetzt du mit Batman angefangen, jetzt machst du mit Christopher Nolan weiter. Und da habe ich dann auch gemacht, also wirklich drei Tage hintereinander, einmal Batman Begins, dann Dark Knight, dann und gestern dann Dark Knight Rises und ähm, ja, welcher ist dein Lieblingsteil der Trilogie? Ja, <lacht> Eigentlich überflüssige Frage, ja, ne? Ja, ja, ja.
2: Ja. Wir haben auch schon oft drüber geredet, deswegen müssen nicht noch mal alles. Das, und ich habe es auch,
3: auch nicht so großartig ausgewählt. Ich habe nur mir ein paar Notizen ich mir gemacht und ähm, zu hey, Beginns, ist. Ja, da ist ja, äh, mir ist also bei, bei Batman Begins ist mir extrem, also alle wirklich das allererste Mal aufgefallen, wie stark mich diese Story an Star Wars erinnert. Bitte. Ja, an Luke Skywalker, Waisenkind, ähm, irgendwohin verstoßen hat einen Lehrmeister, hat macht, kriegt eine Ausbildung, ähm, wird im Prinzip, ja, ich will es nicht sagen übermächtig, aber wird halt kriegt Fähigkeiten beigebracht. Das ist der erste Teil von Batman Begins. Ist für mich absolut eins zu eins wie A New Hope. Ja, und, bis auf dass ähm, er
2: nicht aus so ein Verhältnissen kommt und gar ja, keine genau, Ahnung aber hat. So, aber aber
3: die Parallelen sind mir da wirklich, ähm, also Technisch ist der Film ja brillant, aber das Drehbuch hat schon Schwächen. Also für mich ist immer noch dieses Motiv von Ra's al Ghul absolut an den Hahn herbeigezogen. Warum hat er es auf Gossip abgesehen? Tausende Kilometer entfernt, verstehe ich nicht. Es gibt doch noch zigtausend andere Städte in der Welt, warum unbedingt Gossip? Und ähm, dann die Hans Zimmer Musik, die ist mir zu eintönig, ich mag den ja eh nicht so. Dann, und da ist es das ist mir extrem aufgefallen, dieser, dieser Effekt, dass irgendjemand mit Batman spricht, kurz wegguckt, dann wieder hingucken, Batman ist weg. Ja. Und das wurde mir zu oft eingesetzt. Ja, da geht es ja war das im mal dritten damals, auch selbstironisch drauf ja, ein. Richtig, <lacht> wollte ich gerade noch mal sagen. Ähm, aber war das der Plan, da dann im dritten selbstironisch drauf einzugehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war ganz schön over the top. Und ähm, also ich habe dem jetzt eine 6 von 10 gegeben. Beginns
2: ja, das ist so der typische Film, wo Nolan sich so findet. Ne? Der probiert aus und guckt, wie es kann, es funktionieren. Hat dann ja, erstmal war, war
3: ein die... Flop im Kino, war weiß hab ich nicht, noch. Genau. Hatte noch nicht mal. Eine, ich, ich meine, hatte noch nicht mal eine Million Besucher.
2: Ähm, hatte ich auch nicht im Kino geguckt, obwohl ich so. Nee, da... war, ein, war ein Flop. Weil es halt dieses... Um, ich weiß, keiner... Also wie bei Spider-Man, weißt du, du musst nicht nochmal sehen, dass äh, sein o o
3: o Onkel stirbt oder... Du, musst, du kannst auch... Ja, ja und das ist, mir, das ist mir auch aufgefallen. Im Prinzip, wenn du dir... Wenn du Bock auf die Tril Trilogie hast, du kannst eigentlich direkt mit Dark Knight anfangen. Also es ist nicht wichtig, Batman Begins zu gucken. Das wird theoretisch... Hinterher theoretisch für den dritten dann wieder
2: ne, halt äh, gut. ja gut das stimmt, aber, aber auch
3: da gibt es ja Rückblenden die so ein bisschen was erklären genau genau ja. und, und die ähm, also Dark Knight finde ich, die, die Fehler, die ja. Beginns macht die wiederholt, der Film halt nicht und auch da wieder parallel zu Star Wars Mittelteil der Trilogie ist der stärkste und ähm, hat sich irgendwie angefühlt wie ein Thriller so mit klassischer gut-böse Story und lebt natürlich absolut vom Gegenpart, vom Joker. Ähm, das Einzige, was mich bei Dark Knight jetzt bei der 2., 3., 4. Sichtung gestört hat, ich fand die, die Wandlung von Harvey Dent ein bisschen zu schnell, zu unglaubwürdig, zu abrupt. Also liegt er im Krankenhaus mit seinem kaputten Gesicht, dann kommt der Joker und er wirft eine Münze und entscheidet dann so, also er wird... Er wird für mich zu abrupt zum äh, Two-Face. Wie siehst denn du das als Riesenfan des Films?
2: Ich glaube, die Veranlagung hat er dafür schon gehabt. Und das mit der Münze und dieses Zufall... Ja gut, die und die ja Und diese Extrem-Situation, ich glaube, wenn dir so das Gesicht weggebrannt wird und äh, deine Liebe äh, wird, ohne, dein, ohne dass du irgendwie fähig bist, irgendwas dagegen zu tun, getötet, das verändert dich. Und dann willst du, dann ist es eine Rache-Story in dem Moment, weißt du?
3: Und ja, aber vor dir steht der Typ, der das gemacht hat. Vor dir steht der Typ. Und du hast die Waffe in der Hand. Da wirfst du doch keine Münze und rächst dich dann an irgendwelchen anderen Leuten. Vor dir steht der Typ, der deine Frau umgebracht hat und und dich verstümmelt hat. Na ja gut, dramaturgisch ist es natürlich für den Film wichtig gewesen, das so zu machen. Ähm, aber das ist auch wirklich so ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten habe ich dem einen 9 von 10 gegeben. Ah, gut, aber gut, das kann nicht leben. Ja, interessant dabei noch, ich weiß noch, als er im Kino lief, da hatte ich in der Zentrale angefragt nach einem Double. Batman Begins und Dark Knight, und es wurde abgelehnt. Auch von Warner abgelehnt, mit Begründung im O-Ton von Warner, sie möchten endlich mal Erfolg mit Batman haben.
1: Oh. Also die
3: haben, ganz bewusst, ja, die haben ganz bewusst Batman Begins außen vor gelassen ähm, und hatten sich wirklich nur auf Dark Knight, auf diesen auf diesen Film konzentriert, als ob den ersten, als ob der erste gar nicht existent gewesen wäre. Und dann wurde
2: es einer der ersten Milliardenfilme. Ja. Ähm, ja. Hat natürlich extrem so makaber, wie es klingt, profitiert von dem Tod von Heath Ledger kurz vorher. Die Aufmerksamkeit. Ja, das dann stimmt, so ja. eine ikonische Figur, der aber auch gerecht wird, genau. Und ähnlich ja, wie Thanos also nicht, dass die Motive nachvollziehbar sind, aber er will der Welt einfach zeigen, wie chaotisch sie ist und ähm, das System, wenn das eben zusammenbricht, das will er ausnutzen. Dieser Satz hier, ne? ich bin wie ein Hund, ich, ich äh, wüsste gar nicht, was ich mache, wenn ich das Auto fange so, oder das Auto einhole, was mhm. ich verfolge. Der ist, der ist mir immer hängen geblieben. So, und
3: das ist, äh Stimmt, also er, hat keine, er hat keine Ziele in dem Sinne. Sein Ziel ist das Chaos. Ja. Aber jetzt weiß ich, wo du deine Lache her hast, ne? Das ist doch die joker oder?
2: Ja, wenn er bei den Mafia-Gangstern reinkommt. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ja, genau. I, I, ha, ha. Ich habe einen Zaubertrick. Ja, episch. Ja. Ansonsten jetzt so ein bisschen retro, also je mehr man natürlich drüber liest, also ich finde den auch klasse, 9 von 10, 10 von 10, whatever, kann man wieder reingucken, optisch absolut befriedigend, ähm, die IMAX-Sequenzen deutlich erkennbar, auch auf normalem TV. Äh, ist halt die Nolan-Schwäche damals mit dem Nahkampf. Also Nahkampf funktioniert nicht immer bei Nolan, sieht man dann speziell bei Rises sehr oft, wo es dann Bösewichter gibt, speziell bei diesem Containerkampf. Oder ich weiß gar nicht, wo genau, aber wo man halt sieht, wenn man sich das langsamer anguckt, ähm, dass er wirklich wartet, bis Batman sich umdreht und ihn dann schlagen kann. so Weil es irgendwie nicht choreografiert werden konnte, dass da alle gleichzeitig in Aktion sind. Ähm dann natürlich das Wissen, dass Trivia, dass der dritte Teil eigentlich auch den Joker haben sollte als Bösewicht, durch den Tod dann halt umgeschrieben werden musste und deswegen so anders auch wirkt und ich mich auch nie wirklich mit dem anfreunden konnte. Trailer und so, alles geil. Aber ja, es dauert ewig, bis Batman auftritt. Aber und
3: ja, aber die, also was mich am dritten... Eigentlich hat er absolutes Potenzial gehabt, ne, zu einem zu guten Abschluss und ähm, ich finde auch die Bedrohung im dritten ist deutlich größer als im zweiten. Also der Film hat, wie ich finde, zu wenig Humor. Ich denke da an die Szene mit dem, mit dem weinenden Alfred zum Beispiel. Ja. Und äh, ich finde ihn einen Ticken zu düster. Also wenn wir wieder auf Star Wars zurückkommen, Teil 3 einer Trilogie muss immer und er muss immer so einen optimistischen Unterton haben und das hat er halt überhaupt nicht. Komplett depressive Grundstimmung und der Bösewicht-Twist am Ende, den fand ich schon arg konstruiert. Also die ganze Zeit ist halt Bane dieses übermächtige, äh, ja fast schon, ja mit, mit absoluten Superkräften ausgestattete Obermonster und dann steht er da wie so ein Schoßhündchen, als sie sich als Ra's al Ghuls Tochter zu erkennen gibt. Und was mich wirklich auch gestört hat, warum führt man in dem Film einen Robin ein, wenn man keine Absicht hat, den Charakter ähm, in nachfolgenden Filmen auszubauen? Das habe das hab ich nicht verstanden. Oder hast du da irgendwie andere Infos? Hat man da irgendwie mit Joseph Gordon-Levitt andere Pläne gehabt? Sollte es dann Robin-Filme geben oder sollte er dann das Batman-Cape um, äh, anziehen? Also das fand ich total verheizt und verschenkt dann auch am Ende.
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, der Erfolg dir schon auf die Fährte gebracht hat, das so zu etablieren und, und, und vorzubereiten. Ja. Aber wir befinden uns ja zeitlich jetzt in dem äh, Bereich, in dem Marvel so richtig abgehoben ist, wo Warner Brother also gesehen
3: hat. Also ich glaube. Hm. Äh, Denkst nee? Wann war denn das? 2012 war Rises. Rises genau. War das dann schon? Hat doch Stoch. Das Zwei, war das Jahr, als Avengers
2: rauskam. Genau. Und 2.7, glaube ich, waren Dark Knight und 2.9 oder 2.8 war Iron Man. Also auf jeden Fall hat sich das so ein bisschen, diesen Trendwechsel, so, dieses Helden-Shared-Universe. Und dann ist ja Warner mhm. anscheinend auf die Idee gekommen, fuck, Marvel macht da so viel Geld mit.
3: Ja, ja, ja das dann sind, haben sie das anders ausgerichtet. Genau. Und dann haben sie gesagt, so alles. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man, äh, dass man da Pläne hatte mit Robin. Also das. Ansonsten hätte man ihn am Ende nicht in die Betthöhle gehen lassen und äh, alles entdeckt und das hätte macht sonst keinen Sinn. Und aber ich muss sagen, ich bin kein Hans Zimmer Fan. Ne? Aber der Score zu Dark Knight Rises ist der absolute Oberhammer.
2: Ja. Das hat man noch,
3: hat, also, das ist wirklich diese Anfangsszene mit dem Flugzeug. Bum, 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 bum. Und ähm, ein großes Pro in dem Film noch: The Bad. Dieses Flugmobil. Aha. Das reißt es auch in einigen Szenen raus. Insgesamt natürlich nicht so stark wie Dark Knight, aber so eine 6 bis 7 von 10. Dazu reicht es trotzdem noch.
1: Ja.
2: Es wird... Das waren meine Filme. Es wird immer jeder Batman auch so ein bisschen an Nolan gemessen. Und deswegen ja auch so spannend, dass Nolan jetzt bei Marvel eine Bösewichtrolle übernimmt. Ich glaube bei Thor. Und mhm. äh, genau, von daher sehr, sehr, sehr spannend. Was vielen zu kurz kommt, aber das fehlt mir nicht. Nochmal kurz. Batman ist ja so ein bisschen der Untertitel, der größte Detektiv der Welt. Und dafür macht er halt relativ wenig Detektivarbeit, so dieses Herren. Gar nicht,
3: das ist halt, ist halt bei Tim Burton. Das, ja. du, bei Tim Burton siehst du halt, weil den habe ich auch gesehen, zwei Tage vorher, dann sitzt er halt wirklich in seiner Betthöhle, in, in seinem Sessel und recherchiert da äh, alte Zeitungsausschnitte und ne, recherchiert, wo der Joker herkommt. Und das hast du hier halt gar nicht, das stimmt.
1: Ja, ja.
3: Aber und Christopher Nolan spielt also wirklich extrem mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. In all seinen Filmen und bei Dark Knight Rises ganz besonders am Ende. Das ist also Dieser ganze depressive Grundton wird am Ende ähm, auch nochmal, ich sag mal, untermauert. Es gibt halt wirklich keine klare, keine klare, ja, wie soll ich sagen, kein klares Ja, Batman hat überlebt oder. Ja, das ist jetzt kein Traum, das ist wirklich so, dass Alfred da sitzt und ihn sieht. Das ist wie der Kreisel bei Inception, so dass er überlässt halt am Ende viel den Zuschauern.
2: Ja, aus der Szene holt mich immer raus, dass er einen Fernand Branker trinkt. <lacht> so, ein, so, ein, so ein komplett <lacht> reelles Produkt. Naja, so. naja. Na, ja. Na gut, nee, genau. Und dann auch bei mir auch ein Klassiker, das sind ja auch wirklich immer die Filme, auf die man sich so ein bisschen zurückfällt und zurückruft wenn man sicher gute Unterhaltung haben will. Und das ist dann bei mir Jurassic Park geworden. Und zwar nicht ganz gewöhnlicher Umstand. Und zwar, ich habe da erzählt, ich habe da meinen Geburtstag, am 1. Mai war das, am Samstag habe ich den, wie gesagt, gefeiert. War ein paar Tage eher weiter der Geburtstag. Und dann wurde es halt irgendwann spät und Ausgangssperre und alle waren weg. Dann habe ich noch mit meiner war natürlich schon bisschen angetrunken und ja, ist ganz lustig. Schöne Stimmung. Und dann haben wir noch mit meiner Freundin zunächst ähm, auf YouTube Aushalten nicht lachen geguckt von Joko und Klaas, als wir noch so eine kleinere Sendung hatten und haben halt Trinkspiel ja. draus gemacht. Ne? Wenn wir lachen müssen, müssen wir auch trinken. Das ging dann so bis um eins und sie war dann müde und durch und so und ab ins Bett und ich habe gesagt, scheiß drauf, nee, ich bin ja nicht alt geworden, beziehungsweise ich will meine Kindheit mich zurückerinnern. Und Netflix hat gerade Jurassic Park und ne, den prägenden Nacht Film. Nacht zum Eins, du bist doch verrückt. Dann habe ich Nacht zum Eins halb oder doch schon gut angetrunken mir Jurassic Park <lacht> angemacht, äh, der dann bis um drei, kurz nach drei auch ging. Aber es war ein ganz tolles Erlebnis, so richtig so Wattebauschig, weich in diesem Feeling, das geguckt und sagt, ach oh, ist das schön und ach, ja und ach yeah. jetzt und ah, das ist so toll. Ich will gar nicht viel auf den Film eingehen, haben wir auch schon in so einer 90er-Folge geredet und vielen anderen. Mhm, genau. Deswegen vielleicht nur, weil auch wieder zufällig ein anderer Podcast drüber geredet hat, äh, lustigerweise der Podcast hier, wir quatschen über Filme, die bei uns zu Gast waren, die haben jetzt mhm. in ihrer letzten Folge auch über Jurassic Park geredet und da sind mir auch so ein paar Sachen äh, also durch die bewusst geworden, aber andere auch wieder, weil ich ähm, viel drüber gelesen habe. also wir müssen nichts über diesen Kultstatus so verlieren und so weiter, aber ähm, man sagt doch immer, Wahnsinnig gut gealtete Effekte, ne? Und wahnsinnig und CGI und das war das Beste und dann wurde es völlig übertrieben und so weiter. Mhm. Ich glaube nach wie vor, das sage ich auch jedes Mal, wenn es um den Film geht, dass viele Leute verwechseln oder gar nicht wissen, dass dort verdammt viel äh, Puppen und Animatronics und, und praktische Effekte eingesetzt
3: wurden. Die Großaufnahmen alle. Ja. Naja, Na ja, ja. Also wenn du alle. Immer wenn du einen Saurier nur in Teilen siehst. Es ist Animatronic gewesen. Das kann man sich so so kann man sich das einigermaßen merken.
2: Genau, also zum Beispiel, wenn der T-Rex den Jeep verfolgt, ähm, genau, das ist dann Computer. Aber selbst der Fuß, wie er in den Schlamm reingeht, ist so eine der so Fuß
3: oder wie er mit dem Kopf dagegen schlägt und so, das ist alles ähm, Animatronic.
2: Genau. auch die 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 ähm, die Velociraptoren in der Küche, das alles und viele glaube ich denken, das ist äh, auch Computer und verwechseln das so ein bisschen. Ähm, du siehst, dass sie doch Natürlich, 30 Jahre ist der Film jetzt alt, dass die gealtert sind. In der ersten Szene, wenn er, wenn sie da auf diese große Wiese da fahren und 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 Jeep hält an und eine Ellie Settler guckt hier, Laura Dern guckt in die Karte, das kann nicht sein, diese Pflanzen sind doch schon längst
3: ausgestorben und, und total bescheuerte Szene eigentlich, ne? Ja, weil man nie die ganze Fahrt nur da runter gucken würde. Ja. Richtig, also ne, die, die, der schwenkt dann überall hunderte von Sauriern und denen ist das vorher nicht aufgefallen.
2: Naja. Aber trotzdem ikonisch, wie ihr Kopf dann rumdreht, die Brille sich ja, abnimmt. Ja, klar. Und dann zum Beispiel diese Herde von diesen Langhalssauriern, Brachiosauriern, äh, das ist halt schon sehr unscharf und wischiwaschi. Da könnte ich mir sogar vorstellen, so ein George Lucas Treatment, dass man das ein bisschen updatet würde dem Film sicherlich äh, nicht schaden, aber stört jetzt auch nicht. Dann ist ein 35mm-Scan aufgetaucht im Netz. Ich weiß nicht, den kannst du mal suchen, 35mm Jurassic Park, wo man den kompletten Bildausschnitt der Kamera sieht. Ähm, da gibt es nur zwei Minuten von, also nicht der ganze Film, sondern nur Ausschnitte. Ist auch sehr interessant, mhm. wie doch so Sets dann gestaltet werden und wie Sets äh, doch viel verstecken müssen, zum Beispiel die Mikrofone von oben und so ja, weiter. und
3: ähm bist du noch da? Ja, ja. Hab ich hier, ja. Sie ist. Und Jurassic Park ist ja einer der einer der Filme, bei dem Spielberg sich mit Absicht gegen Cinemascope entschieden hat, ne? weil er in der Höhe mehr darstellen wollte als in der Breite, weil er, weil die Saurier halt halt groß und hoch sind ja. und dieses Bildformat. Also wenn er Cinemascope genommen hätte, hätte es halt episch, wäre epischer geworden. Aber nicht so bedrohlich. Ne? Wenn, wenn die. Ähm, Gerade als sie den Brontosaurus, als sie da unten stehen am Auto und da in die Höhe gucken, das hätte man mit Cinemaskop so nicht darstellen können. Ja, so oder fokussiert nicht. zumindest ja, auf das genau. geschehen ja.
2: ja. Ähm, dann ist mir eben durch die ganzen Trivias und so, die ich mir durchgelesen habe, ist mir dann auch wieder viel mehr aufgefallen, was der Film ja schon etabliert, bevor es eigentlich zum Gegenstand wird. Also diese Fähigkeit, etwas dem Zuschauer hinzuwerfen, was später nochmal aufgegriffen wird. Und beispielsweise hält doch Alan Grant am Anfang diese Rede bei diesem Jungen in der Wüste, Ne, der sagt, es ist doch ein großes mhm. Huhn. Ja, aber das große Huhn jagt dich und dann kommt die Tatze und so. Und da zum Beispiel sagt er schon, und im Gegensatz zum Tyrannosaurus, der dich nur sehen kann, wenn du dich bewegst, sieht der Velociraptor dich immer. Und dann jagt er dich. Und später kommt er dann in die Szene, ne, stehen Stehenbärm. Er kann dich nur sehen, wenn du stillstehst äh, oder wenn wir uns mhm. bewegen. Da im Auto mhm. mit dem mit, mit, mit Kind zusammen. Oder zum Beispiel, wenn er... Ja, oder als
3: er, sagt, die Welle zu, als er seine Finger nimmt, rechts und links, und dann so nach innen geht. Die Velociraptoren jagen von rechts und links. Und dann kommt diese Szene ja genau, als dieser große Großwildjäger in den, ja. in den Dschungel reingeht. Genau.
2: Oder auch, als sie mit dem Hubschrauber anfliegen auf die Insel und den letzten äh, Metern wird es ja so holprig und windig und so und dann sagt ähm, Hammond, hier, schnell mal bitte anschnallen und dann hat doch Grant so ein Problem, weil er das Gegenstück zum, zum, zum Gurt nicht findet. Das heißt, ja. er hat nur zwei Gurt-Eingänge und keinen Gurt-Gegenstück sozusagen und macht sich dann... Was auch Bullshit Kno ist, aber... Ja.
3: ja, natürlich, aber macht sich dann Knoten Wenn die draus. anderen alle angeschnallt sind, muss, muss er auch ein Gegenstück
2: haben, aber egal. Ja. Der, das Foreshadowing hier ist aber, dass er praktisch, wenn du dir mal so einen Gurt vorstellst, zwei weibliche Scheiden hat sozusagen und ne, kein Penis nach dem Motto und am Ende, ja, nee, am Ende wird doch aufgeklärt, dass die sich fortpflanzen konnten, obwohl sie alle Weibchen sind, ja. Ja, weil sie dieses, sich umwandeln, das Geschlecht. Und ähm, dass man eben dieses Leben findet einen Weg, ne? das, das wird damit nochmal so ein bisschen angeteasert. Ist weit hergeholt, aber ich fand das... Ähm
3: ja, das ist ganz schön, ja, ja okay.
2: Genau. Was ich jetzt aber eigentlich jetzt relativ, glaube ich, auch für dich neue News ähm, sagen will, ist, dass es eine Prequel-Planung gibt. Eine Prequel-Planung mit dem Arbeitstitel Hammond. Und das soll den Jungen, äh, das heißt Jungen, oder den, den Jüngeren John Hammond halt, zeigen und seine Geschichte, wie er die Finanzierung, die Idee für den Park, die Finanzierung für den Park und so weiter sicherstellt und möglicherweise dann auch reinleitet in so, wie der gebaut wird und dass man diesen Zaun vom mhm. T-Rex vielleicht im Aufbau sieht oder so, weißt du, vielleicht das, denn im Buch äh, von Michael Crichton wird dem tatsächlich den ganzen äh, ganz, äh, Abschnitt gewidmet, wie er zum Beispiel, um die Geldgeber zu überzeugen von dem Projekt, eine Tour macht zu denen hin und einen Elefant dabei hat, der eine Größe von einem Hund hat. Weil das eben ja mit Gentechnik geht. Und damit die Leute halt überzeugt. Und wie er dann diese Tour zum Beispiel macht und wie dann zum Beispiel der Konkurrent da aufmerksam wird
3: auf, auf, auf das, das Projekt. Würde ich mal... das Vielleicht als Serienformat interessant, so eine Miniserie oder so.
2: Ja, es wird auf jeden ja. Fall im Sommer ein neues Buch erscheinen, mit, äh, das im Jahr 84 angesiedelt, also so zehn Jahre bevor der Park dann praktisch eröffnet, mhm. äh, dass das vielleicht ein bisschen vorbereitet und erläutert. Genau. Es
3: gibt ja auch diese animierte Serie. Hast du da schon mal
2: reingeguckt? Ja, tatsächlich habe ich die ersten zwei, drei Folgen geguckt und ich muss sagen, gar nicht so schlecht. Also ich habe das mit mhm. dem vierjährigen Sohn meiner Freundin angefangen, für den ist es teils noch zu gruselig, aber es nimmt okay. schon Elemente auf von, äh, es ist natürlich mit Kindern, ne? also Kinder gewinnen ja, ja. den
3: Trip dahin, ins Camp. Ich glaube, die erste Folge habe ich auch mal gesehen, ja. das ist schon ein paar Monate her. Ja.
2: Und ich gucke es jetzt so von mir aus, glaube ich, nicht weiter, aber war mhm. nett anzusehen. Genauso übrigens wie Transformers Prime, eine animierte Serie auf, auf Netflix. So Transformers, auch mit Top-Qualität und... Jo, tollen Charakteren. Aber darum geht es jetzt hier. Genau, Jurassic Park, Kultfilm.
3: Cool an, deswegen... an dich musste ich letztens denken. Ich hab, dann habe ich mir das Bild abgespeichert. Da ist es. Ich schicke dir gleich mal ein Bild.
2: Na, mach mal. Ein Live-Bild. Da musste ich an dich denken. Was für ein Bild würde es sein, dass Jens an mich denken musste? Ich vermute mal irgendwie eine Arnold Schwarzenegger Szene.
1: Okay. Nö.
2: Nee. Ich mach mal auf. Oh nein! Es <lacht> ist ein rot-blauer Reinigungswagen und darüber steht ein Moptimus Prime. <lacht> Na gut,
0: das ist schon nicht schlecht. Das ist schon gar nicht so schlecht. <lacht> ah,
3: nicht. Jo, und guckst du auch jetzt noch Lost ähm, World weiter? Oder? Ach so,
2: was ist denn eigentlich mit Falcon? was ist mit falten? Falcon Winter Soldier hast du auch fertig jetzt. Aber ja, habe ich fertig ja. Wolltest du da können mal wir gleich sagen, noch schnell
3: drüber? Ja, wir können ja die beiden, die beiden Marvel -Ser serien nochmal mal 10 äh, Minuten uns widmen. Na los. Noch Fang du an.
2: Nee, ich habe ja glaube ich jeweils kurz in den letzten Folgen was sowohl zu Wonder als auch zu Falcon gesagt. Oh, okay. Also, Gut. ich würde gerne mal eigentlich auch nur Falcon, deine Meinung wissen, aber Wanda kannst du vielleicht mal ganz kurzes Fazit ziehen oder so was du sagen oder sagen willst, natürlich gerne. Ja, dann, dann fange ich mal. Aber
3: ist nicht mehr so präsent bei mir auch. Ja, Stefan, also ich habe äh, mich dazu durchgerungen und Disney Plus wieder abonniert. Yay. Und habe natürlich auch gleich Wanda Vision und Falcon and Winter Soldier geschaut. Äh, mit Wanda habe ich angefangen du hast ja schon einiges angeteasert ne? und ich fand äh, es also es lohnt sich extrem sich durch die erste folge durchzuquälen und es war teilweise schon eine qual aber sobald man sich darauf einlässt wird man seltsamerweise in irgendeinen bann gezogen habe ich hatte ich so den eindruck ich kann das gar nicht genau erklären auf jeder auf alle fälle wird mit jeder folge dieses dieses suchtpotenzial viel größer und die letzten vier habe ich dann auch am stück geschaut hey. also durchgebincht. Das Ende kann man schon streiten, aber du hast mir erklärt, das soll Wegweisend sein dann für die für die Phase 4. Und äh, dann habe ich so ein bisschen recherchiert, ist wohl so, also diese ja die Wanda wird ja da eigentlich erst Scarlet Witch überhaupt das erste Mal Scarlet Witch genannt. Also vorher hieß es immer Scarlet Witch spielt mit, ist aber in den Avengers Filmen nie dieser Name gefallen. Hier das erste Mal und da erfährt man auch warum und weshalb und wieso. Insgesamt sehr, sehr unterhaltsame sehr tolle Schauspieler, ähm, super Handlungsfaden, sehr Mr. Julius die ersten Folgen, hat mich voll eingefangen und ähm, hätte ich, hätte ich gerne noch mehr davon gesehen. Also es war mega gelungen. Dann habe ich mir Falken und Winter Soldier angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, hat mich nicht so geflasht wie WandaVision. Ich fand die Story eher unbedeutend. Also die, die Bedrohung durch die diese, wie hießen die da? Die Flag ne? Ja. Fand ich jetzt nicht so extrem. Und äh, diente letzten Endes nur dazu, am Ende den neuen Cap einzuführen. Oh. Die Serie beginnt
2: sehr stark. Warte mal, lass mal Wunder. Wanda. Können wir ja, müssen wir nicht so schnell machen, aber. Ähm,
3: Ach so ich dachte, ja, okay.
2: Äh, nee, aber, wir haben nur Ich denke mal, die Hörer interessiert ja bestimmt, dass. Äh, was genau dich da jetzt in den Bann gezogen hat. Also, man würde jetzt ganz allgemein sagen: Falcon ist halt so dieses klassische Marvel, ne? Action und Aufträge und Kämpfe. Ja. Und Wanda ist in, halt. War es nur diese.
3: War nur diese Andersartigkeit oder. Was mich bei Wanda primär bekommen hat, waren so diese, diese Szenen am Ende. Du hast am Ende immer so ein wie so einen kleinen Hundeknochen hingeworfen ja. bekommen, so, so was Mysteriöses. Sei es einfach nur eine kurze Nachricht im Radio. Wo du dann, hä, was ist denn das jetzt? Und äh, wo kommt das jetzt her? Und das war in jeder Folge so, also zumindest in den ersten drei, vier Folgen, und das hat mich schon fasziniert, weil ich immer wissen wollte, wo ist da jetzt der Zusammenhang? Ist das jetzt so eine Truman-Show-Story? Oder träumt die das alles? Oder ist, ist sie irgendwo gefangen und wird gezwungen, wird das, das zu träumen? Oder baut sie sich ein Konstrukt auf? Das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und wird dann erst ab, glaube ich, der vierten oder fünften Folge deutlich. Und ähm, was mich da absolut abgeholt hat, ist, dass Wanda für mich eine mega tragische Figur ist. Also sie hat ja alles verloren. Ja. Hat ihre Eltern verloren, ihren Bruder verloren. Letzten Endes hat sie ihre kompletten Freunde verloren. Sie, steht, sie ist ja allein. Und das ist der Grund, warum sie sich so diese Traumwelt aufbaut, um diesen extremen Schmerz und den Verlust äh, zu kompensieren. Und flüchtet sich in so ein, so ein Paralleluniversum, was sie sich selber geschaffen hat, weiß im Inneren natürlich, dass das alles nicht echt ist, ähm, aber träumt ihr Leben halt und für sich, für sie fühlt sich real an und sie ähm, ja zaubert sich den Vision wieder herbei, lebt mit ihm halt so eine so eine ähm, ja ganz normale stinknormale Ehe kann man sagen über dieses sitcom ist in verschiedene Jahrzehnte gegliedert. Und das hat mich absolut absolut geflasht und am Ende, also man fühlt richtig mit ihr mit, was sie eigentlich für ein wie gebrochen die inner, innerlich ist und ähm, man muss sich mal in die Lage versetzen, man hat wirklich jeden Menschen, den man jemals geliebt hat, verloren. Jeden. Ja. Und dass das nicht irgendwie an einen vorübergeht, ist schon irgendwo klar. Und sie hat das Ganze so verarbeitet, indem sie ihre Kräfte nutzt, um, um sein ihre am meisten geliebten menschen oder den am meisten geliebten menschen ja wieder herbeizuholen
2: ja die hat sich ihre eigene matrix gebaut ne? und ihre eigene
3: matrix gebaut ja und und dass man und und eigentlich schon dass dass dieser herbei ich sag mal jetzt herbei gezauberte wischen dann äh, jetzt kommen wir zu einem spoiler aber viele werden die Serie eh schon gesehen haben ja. Dann dazu führt, also, dass so ein, so ein Gedankenkonstrukt, was eigentlich gar nicht materiell ist, dazu führt, dass es in der Außenwelt ähm, zu einer, ja, zu einer Gedächtnis- und Gedankenübertragung kommt und dann der eigentlich tote Wischen wiederbelebt wird. Das fand ich absolut sensationelle, ähm, sensationellen Handlungsstrang. Also, das war einfach nur top.
2: Wie fandest du das Ganze? Ähm das, hat, das
3: hat mich so erinnert an Star Trek 3, als Spock seine Gedanken in, in Dr. McCoy, bevor er stirbt, über, ne, überträgt. Und in den, ähm, ja, durch, die, durch den Genesis-Planeten, der Körper von Spock, der komplett leer ist, wieder mit diesen Dank Gedanken gefüllt wird. Und genauso war es hier mit Vision. Das ist exakt genau das Gleiche.
2: Also, wir werden Vision wiedersehen, ne? Ja, definitiv. Ähm, eine gute Möglichkeit dafür gefunden. Ja, ich fand es auch, dieses Spekulieren, dieses, was war das jetzt, und diese kleinen, auch in der Serie, ne, dieser dieser Bienenmann und so weiter, äh, wie sich das alles herleitet, und wie sie es dann ab Folge 4 von hinten aufrollen, äh,
3: hochinteressant. Ja, und die haben wohl auch mit dem Cast teilweise die, Le die Fans in die Irre geführt, habe ich gelesen, diese die Blonde, die diese Feier dann organisiert, ist wohl eine Hauptdarstellerin aus einer anderen Serie, die atypisch besetzt wurde, um Erwartungshaltung, ich kenne die nicht, um die Erwartungshaltung des äh, der Zuschauer in die Irre zu führen. Ja. Ich fand, die letzten beiden Folgen fand ich ein bisschen, habe ich mir zuerst gedacht, muss das jetzt sein? Das ging mir dann zu sehr ins hänsel und Gretelhafte, äh, diese Hexe da, die aus dem 16. Jahrhundert stammt und das war mir dann zu sehr märchenhaft ja. aber so im Gesamten hat es mir die Serie nicht kaputt gemacht also es war schon dadurch entsteht ja Scarlet Witch und Witch ist ja nun mal eine Hexe also äh, genau
2: deswegen ja eben auch so interessant am nächsten dr genau. Strange den hätte ich tatsächlich erwartet,
3: ne, dass der auftritt sollte der sollte da auftreten ähm, warum das ist irgendwie weiß ich nicht warum es nicht dazu gekommen ist aber es war wohl beabsichtigt dass er da mit auftritt
2: ähm, ja und dann ging es ja weiter mit falcon ne, da kam making of genau. da kam falcon und winter soldier jo, und da sagst du, das hatte ich jetzt nicht ganz so.
3: Er hat mich nicht ganz so geflasht. Also das hat für mich nichts Neues geboten. Es war halt wie so eine, wie so eine abgespeckte Captain America, äh, wie ein abgespeckter Captain America Kinofilm, der wirklich stark beginnt. Die beide Serien übrigens auf Falcon and Winter Soldier im, im CinemaScope Format im Fernsehen, was ich absolut Bullshit finde, aber damit will man die Nähe zum Kino. Also wenn wir eigentlich die qualitative hochwertigkeit herausstellen und ähm, ich finde diese die serie beginnt sehr stark aber verliert sich dann irgendwie in diverse nebenstränge und die handlung wird schleppend vorangetrieben fandst du das nicht auch ich fand das teilweise zwischendrin ganz schöne längen und es war es hat sich immer wieder viel wiederholt also die haben diese flex messers gejagt die dieses ähm, super serum da genommen haben und äh, sind da durch die Lappen gegangen, dann wieder da. Dann haben sie wieder da einen Hinweis bekommen. Also es hat sich irgendwie, es war immer wieder dieselbe Handlung. Und ähm, ich fand die Nebencharaktere viel interessanter als die beiden Hauptcharaktere. Zum Beispiel Baron. Ja. Und den Walker. Den, den, den ähm, wo ich zuerst gedacht habe, wie kann man nur so eine Hackfresse casten als neuen Captain America, aber das ist ein genialer Schachzug gewesen, letzten Endes. Und dann Carter natürlich, was am Ende dann zu einem heftigen Twist führte. Na gut, den habe ich der, sogar ich
2: kommen sehen. <lacht> Und ich sehe ja, sowas nie.
3: Hm. Der wahrscheinlich aber auch wichtig ist für die äh, weiteren Filme.
2: Ja, da wird sicherlich irgendwas aufgebaut worden sein. Ähm
3: was ich ein bisschen nervig noch fand war, und da bin ich ja eh kein Freund von, in den Action-Szenen wurde mir zu sehr an der Kamera gewackelt. Also das fand ich schon teilweise heftig. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist die Chemie zwischen ähm, Falcon und Winter Soldier. Und da habe ich gelesen, dass die Macher sich an Bad Boys orientiert haben. Also die haben sich Bad Boys-Filme angeguckt und haben so diese, diese Buddy-Komödien... Da als Vorlage genommen. Was auch ganz gut funktioniert hat, finde ich.
2: Hat mit einigen Sprüchen gut funktioniert, aber dafür ja. war insgesamt äh, der Winter Soldier auch zu sehr tragische Figur. Ne? Was der dann mitgemacht hat und was er eben verarbeitet, auch über den Lauf der, der Serie. Und ich finde auch sein ja. Schauspiel bildet das sehr gut ab. Deswegen konnte man es, glaube ich, nicht ganz so locker machen.
3: Aber auch das kritisieren viele, dass der Winter Soldier sich im Prinzip gar nicht weiterentwickelt hat in der Serie. Was? Er ist zwar von, ja, er ist zwar von Person zu Person gegangen, hat sich da, hat sich entschuldigt. Aber viele, ähm, kritisieren, dass am Ende dann da steht Captain America and Winter Soldier. Und das wird ja, also es wird ja bedeuten, dass der Winter Soldier immer noch der Winter Soldier ist und das Natürlich. ist ein böser. Ja, ist er aber ja nicht mehr. Es ist halt also ganz viele Name. Fans kritisieren ja. das, dass am Ende Winter da dasteht Ach und so, nicht du, dass ähm, Bucky stehen soll White oder, oder. Genau, <lacht> ja, irgend ja. sowas. Ja.
1: ja,
2: ja, vielleicht fehlt da noch ein Ende was in der Entwicklung.
3: Ja, und wie findest du die und also die das neue Captain America Kostüm finde ich auch Boah, die sieht, sieht irgendwie halbfertig aus.
2: Nein, <lacht> weißt du was ich die ganze Zeit denken musste, und das ist ein Problem, weil nicht, was ich es nicht aus dem Kopf kriege. Es ist von The Boys A-Train, der so schnell rennen kann.
3: Ja, das ist für mich Ey, wie kann man die Maske nur so oben offen lassen, wie ja, es das ist. Halt
2: ja, aber es sieht doch scheiße aus. Vor allem ist es unpraktisch. ne Du willst ja deinen Kopf in den Kämpfen schützen. Ja. Das macht
3: überhaupt keinen Sinn. Er hat dass sich auch eine Sonnenbrille aufsetzen können.
2: Ja. ja, bin ich mal gespannt. Der wird nicht den Impact haben wie Steve Rogers. Aber also
3: kann man gut gucken, war okay. Hat mich jetzt nicht so abgeholt wie WandaVision.
2: Wie fandst du den Auftritt der Vakanderianer? Also die Kampfszene von nicht geil. Ja,
3: wollte ich ja, dir nicht ne? Die ja, ja, ja. Ich alte
2: war bei uns im Kino.
3: Ja, ja, ich habe zuerst überlegt, ist die das? Ja, ja, klar. Also für euch ja. zur Info, die,
2: die Vakandarianerin mit der Sprechrolle, ich habe es leider im Titelnamen... Florence
3: die, Kasumba. Genau, die heißt Schauspielerin die? ist Florence
2: Kasumba, aber ich weiß nicht, wie sie in der Serie heißt, eine von der Leibgarde da eben, mit der der Soldier auch spricht, die mit der Glatze, das ist Florence Kasumba und die ist in Deutschland auch filmisch tätig, indem sie eine ein Teil der Hannoveraner Tatort-Kommissare ist. Göttinger ja. jetzt. Göttinger. Und genau, die wurden strafversetzt nach Göttingen. Und als dort die erste Folge ausgestrahlt wurde, äh, hat der NDR dann entsprechend die Premiere für Ehrengäste und so bei uns im Kino abgehalten. Und da war natürlich auch äh, sie da und ihre Partnerin Maria Furtwäng.
3: Stefan, du hast mit einem Marvel-Star gesprochen.
2: Nee, gesprochen habe ich nicht mit ihr. Ich sie doch,
3: wir haben doch ganz, doch nur ganz kurz begrüßt und so. Ja, aber es ist eine ganz ja. nette gewesen, ne? Also die. Ja. Also es die muss so ein Unterschied sein, wenn drauf. sie
2: da irgendwie bei so einer Produktion rumhängt und dann, ja.
3: dann zum Tatort kommt. Und ja noch gut, mal sie wird bitte. nicht so teuer gewesen, ja. sie wird nicht so teuer gewesen sein wie ein Hauptdarsteller, deswegen. Ja. Genau, aber die hat. ist eine Verbindung
2: von Marvel zu unserem Kino. Genau. Das Richtig finde ich jetzt mal nicht schlecht. Genau. Gut. Dann bin ich sehr gespannt auf Loki. Das wird, glaube ich, wieder eine verrücktere Serie, da sie auch mit ja. Zeitsprüngen und so weiter arbeitet, Zeitpolizei. Und das, wie gesagt, am 9. Juni soweit. Vielleicht ist der 9. Juni oder dann der 10. ist ja Donnerstag auch das Datum, an dem ihr wieder öffnet, Jens. Ich muss ja leider sagen, hier. Aber für Godzilla gegen Kong ja, erwarte ich, dass du natürlich sitzt, neben dir frei hältst. Ja, in der ersten,
3: ja. Am ersten Tag sitze ich da drin, wenn ich keinen Spätdienst habe. Alles klar.
2: Dann sammeln wir fleißig News, gucken ein bisschen was und du lass es nicht zu langweilig werden. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
3: Danke, ebenso. Tschüss. Ciao.